0: Salut à tous Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Atami connexion votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, alias Big Lunette aussi euh, maintenant. Euh, il est roli. <rire> <rire> Et euh, on va vous parler, euh, on va vous faire un épisode un peu hybride cette semaine euh, parce qu'on va faire nos, nos UFC Awards 2023. Et euh, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup euh, d'actualité, on va mixer les deux. C'est-à-dire que en fait, essentiellement l'actualité c'est l'UFC 300 hein, pour cette semaine, donc euh, avec les combats potentiels, euh, les euh, rumeurs, ce genre de choses, donc on va parler en fait de, de cette UFC 300 qui sera en fait notre projection pour le plus gros événement qui va se passer en 2024. Donc ça ça, ça découle finalement, hein. finalement ça, ça se compose bien et, euh, et on fera un tout petit retour aussi sur la pro league. Parce qu'on devait le faire dans le podcast d'actu, on ne fait pas de podcast d'actu cette semaine, donc euh, donc eh ben on va en parler quand même parce que c'est un événement qui mérite d'être euh, d'être évoqué, donc euh, donc euh, donc voilà, c'est c'est pour ça on va en parler on va en parler sur ce sur ce podcast là. Donc euh, voilà, je vous ai dit un podcast hybride, mais c'est pas grave, il fera l'affaire et il fera le bonheur de bah, de ceux qui sont dans le même délire que nous, un délire non. de folie. Donc euh, donc voilà. Il va durer trois Alors. Mois. Et il va durer trois heures et demie Non, je pense pas. Non, je pense non, pas. Non. Non, 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 2h30, Allez, au bas mot, au mot. 45, 45, allez, qui dit mieux <rire> Donc, nos UFC Awards 2023, c'est la troisième année, je crois, qu'on fait ça. Ouais. Ouais, donc on a commencé en 2020, voilà, on s'est dit, allez, c'est une dizaine, on, on, on démarre avec ça, on rajoute ça dans le contenu. On va garder les mêmes catégories qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire combattant de l'année, combattante de l'année, chaos de l'année, soumission de l'année, fight de l'année, upset de l'année, comeback de l'année et le prospect de l'année. Donc, euh, on peut même peut-être en rajouter une. C'est le combattant français de l'année. Ça peut être une possibilité aussi. On peut, on peut peut-être euh,
1: peut-être ouais. le rajouter.
0: Okay. Donc, euh, donc on verra ça après. Et on va commencer. Donc, comme je vous l'ai dit, par le combattant de l'année. Et je te laisse ouvrir le bal, puisque visiblement, je te laisse pas parler enfin, Attendez, il faut quand même que je dise pourquoi. En fait, c'est parce que j'ai eu un magnifique commentaire d'un fan de Fernand Lopez, enfin en tout cas, qui n'aime pas qu'on parle mal de Fernand Lopez. Et donc, euh, donc voilà, si, si je vous invite à aller le lire, parce que franchement, c'est une pépite, euh, une petite crotte de nez à la fin sur ma participation dans le camp de Nora, euh, en comparaison à, à Fernand Lopez avec Gann et leur histoire. Donc, euh, non, franchement, c'est magnifique, je lui ai répondu dans la joie et dans la bonne humeur, vraiment, euh, en démontant point par point tout ce qu'il dit. Il nous reproche, par exemple, de, de citer certains autres podcast, mais comme j'ai si bien dit, de toute façon, on s'écoute tous les uns les autres, donc euh, juste le fait d'en parler bah, ça montre notre honnêteté intellectuelle et puis ça ne nous empêche pas de donner notre avis sur ce qui est dit par les autres podcasts et surtout là c'était sur un sujet qui était une polémique qui était lancée par un podcast donc forcément on était obligé de le citer sinon effectivement il n'y a pas d'honnêteté intellectuelle et puis les gens n'auraient pas compris le contexte donc, euh, donc voilà, Donc, c'est super donc euh, si tu nous écoutes encore euh, c'était quoi déjà, Flyer, euh, je sais pas quoi euh, déjà merci parce que tu nous rajoutes une vue merci parce que ton commentaire a fait monter notre, notre podcast dans les algorithmes donc plein d'amour signé Big Lunette et je vais arrêter de parler <rire> parce que visiblement je parle trop donc à toi
1: <rire> Ah t'es monologue Big Lunette
0: ah <rire> c'est mon côté théâtral
1: alors fighter de l'année fighter de l'année franchement je sais pas si on a le même mais c'est un mec je me serais jamais dit qu'il finirait fighter de l'année tu vois. Alors, on a peut-être potentiellement le même alors Ouais, et bah, le, je crois que c'est le seul qui a trois victoires en 2023, c'est Sean Strickland. Ah bah, non, bah, pas du tout.
0: <rire> ah bah, tu vois, tu disais, je suis sûr qu'on aura les mêmes choses. Bah, non, non, hein, je
1: t'avais dit, dit, je pense que sur le fighter de l'année, on n'aura pas les mêmes choses. Ah, d'accord, oui,
0: c'était sur celui-là. Euh, donc, Sean Strickland. Okay. Sean
1: Strickland qui, euh, en de, donc, trois victoires en 2023, qui bat nassourdine en début d'année en short notice. Nasourdine, mm -hmm. on connaît sa valeur, hein, c'est. Un très bon combattant. Il enchaîne avec Abou Gomedov et il finit l'année en beauté en prenant la ceinture à desania dans un upset de, de fou que personne n'attendait. Euh, il finit l'année un peu sur une polémique, mais où il est mis en lumière. Tu vois, Je trouve qu'il commence à trouver son public. Je sais pas, il commence à y avoir une sympathie autour de Strickland. Sens, je sens le virage arriver. tu vois. Je pense qu'il a une victoire ou deux de devenir vraiment une, une grosse star. Si là, il passe du Plessis et que derrière, il défend encore une fois de plus, je pense que potentiellement, en tout cas sur le marché américain, il peut vraiment exploser. Donc, euh, donc ouais, c'est mon combattant de l'année. Et ça me fait bizarre de, de le dire.
0: <rire> je le sens, je sens que tu n'es pas à l'aise. Tu t'es reculé dans ta chaise. C'est très bizarre de que... Dire que je ne Tu, tu l'assumes sans l'assumer, en vrai. <rire> ouais. et pourtant, j'ai cherché. Hein, mais pour moi, c'est le plus légitime à avoir ça. Ouais. Non, non, ça n'a pas été évident parce qu'effectivement... Euh... Euh, tu regardes, ils ont à peu près tous le même nombre de victoires, euh, ils ont à peu près tous fait les mêmes accomplissements. Alors c'est vrai que pour le parcours, je comprends, hein. je comprends tout à fait. Shane Strickland, je comprends tout à fait, euh, notamment sa victoire contre Adesanya. Personne n'aurait mis un copeck sur cette euh, sur cette victoire. Donc euh, donc oui, effectivement, euh, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, je pense que la il était euh, il est en complet burn-out donc euh, c'est vrai que alors je retire rien à sa victoire, rien du tout. Mais tu vois, on verra on verra ce que ça donne pas, sur l'avenir et sur sa longévité de carrière. Ça, moi ça me fait bizarre tu sais de mettre en avant un mec qui euh, qui tire des propos. Alors ça c'est après c'est mon côté euh, tu sais humaniste mais tu sais des propos aussi sales euh, que lui, euh, le fait que euh, que, euh, alors c'est vrai que dans son trash talk, son explication elle est très bonne. Tu sais son explication, son, tu vois le, le fait euh, qu'il dise que qu'il ne s'attaque que à des faits qui sont actuels, tu sais et qui sont mis en lumière déjà par euh, les combattants, mmh. tu vois et qu'il ne va pas aller chercher le passé ou sur des choses. Où... En fait il ne fait du trash talk que sur des faits qui sont, euh, comment dire, où la personne a la main dessus. C'est-à-dire qu'il pourrait arrêter la personne qui trash talk, en fait sur ce sujet-là. Lui-même pourrait se stopper de lui-même, tu vois. Et euh, il, il ne il va ne jamais trash talker sur quelque chose qui, euh, qui finalement, où les, les gens n'ont pas eu d'emprise dessus, n'avaient pas la main dessus. Comme pour lui, par exemple, avec euh, visiblement ce qu'il a subi dans son enfance, il, était, euh, est, il, est, il a subi, il était victime de cette chose-là. Il n'était pas, mmh. pas à l'instigation de cette chose-là. Donc, donc, pour le coup, il ne pourra jamais critiquer quelqu'un sur ce fait-là. Donc, ça, c'est une chose. Euh, donc, mais bon ça reste quand même euh, quelqu'un qui tient des propos très border, euh, qui se balade avec un fusil d'assaut euh, pour promener son chien et qui euh, ouais, <rire> bon, comme le 50' c'est pour ça qu'il va trouver son public là bas de toute façon mais euh, mais bon mais mais je peux comprendre je m'entends tout à fait que sportivement par contre c'est vrai qu'il a qu'il a fait des choses des choses intéressantes bon après sur ces deux victoires avant à des euh, ouais, ouais oui bien sûr bien sûr bon c'était après c'est pas c'est pas des top top contenders, tu vois donc euh, c'était pas du top 5 donc bon c'était euh, voilà. Moi j'ai mis Alex Pereira. J'ai mis Alex Pereira euh, qui, tout simplement parce qu'il a été décroché euh, donc sa, sa deuxième ceinture euh, et donc marqué l'histoire, son histoire et l'histoire aussi du sport avec euh, avec le chaos sur Prochaska. Il a été chercher cette ceinture chez les, chez les lourds légers. Euh, Prochaska qui était l'ancien champion, donc en plus c'est une victoire qui est complètement légitime. Il bat aussi Blakovic sur une victoire qui est un peu plus litigieuse pour certains, mais il va le chercher et il était aussi ancien, ancien champion. En fait, il a battu deux champions pour euh, pour aller chercher euh, aller chercher cette deuxième ceinture après avoir pris la ceinture, même s'il la perd euh, justement sur l'année 2023 contre Adesanya. Mais euh, mais en tout cas voilà, il va chercher cette deuxième ceinture et marquer l'histoire euh, parce que c'est voilà il a il a eu ses deux ceintures dans le Glory, deux ceintures en très peu de temps avec un record de long de fin de de vitesse pour avoir ces ces ceintures là à l'UFC. Pour moi, il mérite, euh, il mérite aussi euh, d'avoir ce, ce titre de combattant de l'année. Ouais, c'était mon hésitation, c'était entre
1: les deux. C'était euh, bah... entre les deux. Mais euh, ouais. Ouais, le fait qu'il ait sa défaite, ça m'a ça, ça motivé à mettre Strickland. J'aurais voulu une année parfaite pour être Bien le sûr. de l'année, mais, euh, mais c'est vrai que ce qu'il a fait, c'est énorme.
0: Ouais, ouais, ouais. Surtout là, en plus, enfin, euh, c'est sur sa lancée là. On en parlera tout à l'heure pour l'UFC 300, mais visiblement, il veut continuer à marquer l'histoire. Donc, euh, donc, on va voir ça. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il a, il a apporté, euh, il a apporté quelque chose. Tu vois, que, pareil, on n'aurait pas pu s'attendre à ça, en fait, parce que c'est bien de le dire, dire qu'il est potentiellement, il est capable de le faire. Maintenant, c'est pas, c'est pas sa discipline. On voit son niveau au sol. C'est, c'est pas fou. Son niveau en lutte, c'est pas fou. En fait, c'était un boxeur. Finalement, c'était. Adesanya en plus puissant, certes, mais en moins technique, tu vois, avec moins d'aptitude à, à, à performer dans le MMA. Ouais. Et finalement, il a réussi à faire ce que qu'Adesanya n'a pas réussi à faire. Quand Adesanya est monté et qu'il a perdu contre Blakovic, après, bah, ce n'est pas le même gabarit, on ne va pas se ouais, mentir. Oui, c'est vraiment le euh, gabarit parfait pour monter. C'est ça. Mais en tout cas, il a réussi à le faire. Il a marqué l'histoire. Donc, euh, ce euh, n'est pas deux ceintures en même temps, mais c'est quand même deux ceintures dans deux catégories. Donc, euh, donc bon, ça justifiait la chose. Qu'on m'attende de l'année. Alors, il y a de fortes chances, là, cette fois-ci, qu'on aille la même. Ouais,
1: c'est ouais, ouais, sûr, même, je pense. Alexa Grasso. Ouais.
0: Ouais, Qui euh, a pris la ceinture à Valentina Shevchenko par soumission et l'a défendue euh, contre cette même Valentina. Euh, ça a fini en match nul, certes, <coughs> mais, euh, mais elle a montré qu'elle euh, qu pouvait tenir tête à, à la GAUTE, enfin, euh, l'une des GAUTE, en tout cas, parce que c'est entre elle et Nunes. De, du, MMA, du MMA féminin alors oui euh, Valentina Shevchenko euh, est en déclin on l'avait vu sur ses derniers combats mais quand même elle avait encore toutes les armes pour, pour justement aller euh, continuer à régner en fait, jusqu'à sa, jusqu jusqu sa retraite mais grâce aux, elle a su lui imposer euh, quand même une boxe et un sol extraordinaire et surtout capitaliser sur une grosse erreur de, de, qui n'est pas une erreur finalement elle a su lire le jeu de de, de Valentine et de son coup de pierre tourné pour, pour capitaliser dessus combat. sur le premier combat pour capitaliser dessus et aller chercher le dos et l'étranglement. Ouais.
1: Ouais ouais finit l'année championne. Il s'est pas passé grand chose dans les catégories féminines. Hein, de non. toute façon. Ouais, ouais <coughs> moi le truc qui me dérangeait sur pour la maître combattante de l'année c'est qu'elle affronte deux fois la même personne. Mais bon il il, il s'est passé que ça donc. Ouais, je suis d'accord.
0: Non, non c'est vrai que c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. J'avais regardé aussi Manon Furo tu sais, sur le sur ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait accompli, mais bon, elle n'a pas combattu plus que ça non plus. Non. Elle a combattu que deux fois. Non. Elle a combattu effectivement, certes, contre euh, contre Nama Jonas et elle a fait une belle victoire, mais euh, mais bon, c'était euh, Jonas qui montait. Donc certes une ancienne championne, mais qui tente sa chance dans la catégorie du dessus. Donc euh, donc ça c'est c'est des belles performances, mais bon. Là, la ceinture pèse euh, dans, le, dans le choix, en fait, tout simplement.
1: Ouais. Et puis, Sheflenko, ça reste, euh, comme tu as dit, hein, une des gouttes. C'est <coughs> ça. Donc, la battre ouais. déjà par soumission, c'est très fort. Derrière, faire match nul avec elle sur un combat où... qui va jusqu'à la fin, c'est très fort. Ouais, on verra. On se dirige vers la trilogie.
0: Ou pas, d'ailleurs. Ou pas, parce qu'il y a Way Lizang, souviens-toi, qui a invité, qui veut monter. Ah, invité, donc, pas sûr. Pas sûr. Mais en tout cas, justement, si franchement, euh, Zhang a fait le doublé, euh, tu vois, déjà, euh, dès le début d'année, si jamais ouais, ça se fait en début euh, à voilà, l'UFC 300, prime, tu vois. Euh. Ça peut être. Voilà, si, si jamais elle fait le doublé, pour le coup, euh, son nom, déjà, on va, on va le noter, tu sais, pour l'année prochaine, déjà. Donc, chaos <coughs> de l'année. Chaos de l'année. Vas-y, euh, je te KO laisse. Chaos de l'année. Euh,
1: j'hésitais, j'hésitais, mais finalement, c'est. C'est clair, avec tout ce qu'il y a eu autour, c'est Adesania Pereira. Parce qu'il y, eu, euh, y avait l'importance du combat, il y avait le fait que euh, Pereira ait roulé sur Adesania, en tout cas, les dominé sur trois combats avant, donc le fait qu'ils reviennent, c'était quasi impossible, tu vois, même, dans, même psychologiquement, on s'était dit, c'est foutu, voilà, ça n'émésiste, il le battra jamais. Et le, le chaos qu'il lui met, le. le comment ça s'appelle le... La, célébration. La, célébration. la célébration juste derrière avec l'arc, le, le, casser son arc et tout, c'était
0: franchement magnifique. magnifique. Et c'est un vrai chaos. C'est un vrai chaos où il l'éteint. Non, <coughs> oh, il l'éteint. Euh, c'était l... euh, leur deuxième combat à l'UFC, quatrième combat en carrière, parce qu'il y avait eu deux combats euh, en... en kickboxing avant, avec euh, justement une victoire à la décision de Pereira sur leur premier combat et une victoire par chaos sur le deuxième, si je ne me trompe pas. C'est dans ce sens-là. Ouais. Euh, et donc ils s'affrontaient. Euh, <coughs> et, et, il y avait eu le, le, le chaos de, de Pereira justement sur leur premier combat où il lui avait pris sa ceinture. Donc là, voilà, on est sur trois. Effectivement, on est sur trois défaites euh, consécutives, euh, dont deux chaos. Tu sais, tu te dis, euh, voilà, tu, normalement il était enterré, mais ça a montré aussi euh, la force mentale de, euh, de, de, de Donc c'était à l'UFC 287. Et ce double crochet, tu sais, où tu sens qu'il est, il est acculé à la cage, tu sens qu'il est, il est sur la fin, en fait, finalement que c'est quitte ou double, et que il arrive à trouver ce chemin qu'il avait déjà trouvé deux fois. Mais c'est ça enfin, en fait. C'est ça aussi, qu'il avait trouvé deux fois par le passé de ce crochet euh, du droit derrière l'oreille de, de Pereira, qui est un peu, tu sais, son, son talon d'Achille, tu vois, où, euh, où il vient, il vient prendre ce, deux fois ce crochet-là, donc avec le rebond, le rebond de la cage. Euh, il le met KO. Effectivement, la célébration où il décoche trois flèches. Tu sais, mais tout est pensé. Tu sens qu'il l'a mentalisé à l'avance. C'est là où tu sens que mentalement il est très très fort. Ouais, parce que ça, parce tu qu peux pas l'inventer sur place. Hein. C'est ça. Il décoche son arc. Donc la célébration de, 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 de Pereira, il décoche trois flèches pour les trois victoires de, de Pereira. Derrière, il casse l'arc. Derrière, d'ailleurs, pourquoi aussi pour moi c'est le chaos de l'année Parce que cette célébration maintenant elle est reprise par un nombre incalculable de combattants qui n'arrivent pas à trouver leur propre style. J'ai envie de te dire, ça même au-delà du sport, j'ai déjà vu des footballeurs le faire. Ah ouais Ouais.
1: Donc ouais, c'est euh,
0: ouais, tout le monde qui a repris cette célébration. C'est fou. C'est fou. Ce qui, est, ce qui est une connerie, on va trouver votre style, hein, les amis. Arrêtez de copier le style des autres. Ouais, oui. ça n'a pas parce de valeur. La symbolique ne,
1: ne vaut rien dans un autre combat. Bah, c'est ça. Ça ne signifie rien.
0: C'est ça. C'est comme le clapping qui a été repris par les Français, tu sais, alors que c'était les, les, les Islandais ouais, qui faisaient ça, tu vois. c'est... Ah, mais trouvez-vous une personnalité, les amis. Mais bon, bref. Ça, euh, c'est petit, mon petit coup de gueule du jour, tu vois. Et, euh, et donc, euh, donc ouais, ça ne pouvait être que ça le chaos de l'année. Alors, il y a eu plein de chaos spectaculaires. Hein. Il y a eu plein de chaos spectaculaires, le high kick de Geji, euh, euh qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore, euh, le Josh Emmett euh, qui euh, ah ouais, qui, est, dernier, qui, là, qui est éteint, voilà, Bryce qui est éteint, Bryce Mitchell. Il y a des chaos qui méritaient de l'être, mais là il y a vraiment tout le décorum qu'il y a autour, tu vois, qui fait que euh, ouais. l'histoire, tu vois, c'est l'histoire. Ce chaos il a marqué l'histoire de, de, de oui, leur histoire que, à eux et l'histoire du MMA. Il n'y a pas eu de chaos. Euh
1: il n'y a pas eu de chaos incroyable euh, visuellement, tu vois, comme l'année où il y avait eu le coup de pierre tourné là, de Buckley, euh, ouais. ouais. tu vois là d'Office, même si l'enjeu du combat il n'est pas là, c'est pas un gros combat, tu es obligé de lui donner parce que c'est du jamais vu là finalement, bon ça reste un crochet du droit, tu vois Emmett euh, pareil, il n'y a rien de fou, euh, Gedji c'est un high kick on en voit assez souvent des high kicks mais euh, ouais, là c'est vraiment l'histoire du combat qui fait que c'est est un chaos d'anthologie
0: Ouais. ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Donc, voilà, on passe à la soumission de l'année. Donc, soumission de l'année, alors là, moi, mon choix, il a été vite fait parce que, justement, tu parles de, de chaos habituel. Bah, il y a des soumissions habituelles et puis il y a des soumissions inhabituelles. Et pour moi, c'est Damon Blackshear contre José Johnson à l'UFC on ESPN 51 avec son twister, son magnifique twister sur le round 1. Donc, pourquoi j'ai choisi ce, cette, sou, cette soumission-là Parce qu'il y en a pas mal. Hein. On aurait pu euh, mettre Grasso, justement sur le coup de pierre tourné, parce qu'il y a l'enjeu et tout ça. Ok, d'accord, certes. Mais un twister à l'UFC, ou même dans le monde du MMA, ça se compte sur les doigts d'une main. Euh, honnêtement, il y a eu, euh, on a eu qui Korean Zombie, on a eu euh, Bryce Mitchell, je crois. Euh, non. Eu... C'est sûr si, 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 je crois que Bryce Mitchell, il a mis un, non, il a mis un twister, si je me trompe pas. Hein. On a eu, euh, on a eu qui d'autre? On en a eu un troisième, je sais plus qui d'ailleurs. Je pense que ça doit être le quatrième ou le cinquième dans toute l'histoire de l'UFC, le Twister. Donc, euh, rien que pour ça, rien que pour cette performance, parce que cette technique, elle est dévastatrice, mais elle n'est pas facile à prendre. Elle n'est pas facile Vraiment, à prendre. elle n'est pas facile du tout. Par contre, une fois que c'est verrouillé, on voit. Ouais. Là, il n'y a pas une question de souplesse ou quoi. Si c'est verrouillé, tu <rire> Ah, bah, sinon, c'est la tétraplégie, hein, tout simplement. Parce que le twister, il faut savoir que déjà, c'est une, une, une soumission qui est interdite dans beaucoup d'organisations, parce qu'en fait, c'est une clé de nuque, hein, une clé de nuque de côté, donc c'est très, très violent. En fait, c'est tu... la colonne vertébrale qui vient vriller. C'est ça, en fait, tu, tu viens t'emparer d'une jambe en lockdown euh, de ton adversaire, tu viens isoler le bras derrière ta nuque, ce qui te donne un accès complet à la, à la nuque de ton adversaire, tu viens saisir, en fait, à la tête, la nuque, là, comme ça, et tu la tires sur le côté. Donc, tu es étiré entre les jambes en lockdown, donc lockdown, c'est un crochet de jambes, justement et euh, tu viens t'étirer entre ça et le, la torsion de la nuque euh, bon c'est dévastateur donc pour moi je ne pouvais pas choisir un, une autre soumission que celle-ci non je la même ouais, donc, ouais, ouais euh... franchement tu
1: j'ai une mention spéciale pour Rachmanov parce que ça aussi c'est un truc qu'on ne voit pas souvent et que c'était euh... ouais ouais c'est tu sais, voilà c'est ce que tu fais à ton petit frère tu vois je passe dans ton dos <rire> je t'étrangle pas faire ouais. la vaisselle <rire> Non mais tu vois, c'est. Mais techniquement, tu peux pas mettre ça en soumission de l'année. C'est juste pour le fait que euh, voilà, c'est un truc euh, que tu vois jamais, que tu penses même pas possible en fait. Mmh. De passer derrière le mec, l'étrangler comme ça debout. Et pourtant si. Donc ça démontre quand même une une certaine puissance.
0: Alors ça démontre une certaine puissance. Ça me rappelle la soumission qu'avait fait euh, Blažević aussi il y a quelques années. Tu sais où il était devant, il était passé derrière, il avait pris le, ouais. il avait étranglé comme ça. Donc c'est possible. Euh, si techniquement ce qui, ce qui était propre dans la, la, la soumission de Rakmonov, parce que s'il n'y avait pas eu une jambe, je, je le mettais. C'est qu'il enroule la jambe pour l'empêcher de, de pouvoir s'échapper en fait. Tout ça. simplement. Oui c'est ça. Donc ça euh, c'est le gros point de détail qui fait qu'elle marche. Parce que sinon il avait juste à sortir ses fesses ouais, ouais. Il et, et, et il à sortir de la, et de la soumission. Euh... Donc, euh, c'est donc vrai que ça, techniquement, c'était propre. Tu vois qu'il bénéficie du fait d'être un monstre physiquement, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus grand que ses adversaires, mm -hmm. ce qui lui permet, de, parce qu'on l'a dit, hein, les étranglements dans le dos, faut que ta ligne d'épaule soit au-dessus de la oh, ligne d'épaule de ton adversaire. Donc ça, pour pour le coup, quand tu le fais debout, ça veut dire que tu es plus grand. Donc déjà, il a bénéficié de ça. Et en plus de ça, bon bah la puissance, la puissance, euh, bra, 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 la puissance, tu vois, comme, dirait, comme disait MHD. <rire> Et donc… Euh, <rire> <rire> non, non, mais c'était technique et c'était puissant, c'était physique, il euh, y avait pas mal de choses, mais ça ne peut pas passer, c'est en pas deuxième position pour moi, twister. ça ne peut pas passer devant un Twister, c'est sûr ouais. que non, c'est sûr que non, donc, euh, donc voilà, c'était euh, pour nous notre soumission de l'année, c'est vrai qu'on est plutôt câblé pareil, on est plutôt, hein, plutôt connecté pareil, et on va voir si ça continue avec le fight de l'année, bon je sais déjà que ça continue enfin, parce qu'on en a parlé, cool. on en a parlé, <rire> c'est le seul qu'on a parlé euh, avant. Ouais, ouais ouais parce que parce que j'ai eu un, un doute en choisissant ce fight je vais je vais te laisser le dire hein, mais euh, j'ai eu un doute en, en choisissant ce fight parce que j'avais peur d'être biaisé par euh, par euh, tu sais ce que l'attente que j'avais de ce fight tu sais ouais parce que quand j'écoute les autres podcasts qu'on écoute tu vois c'est pas forcément ils en parlent mais c'est pas forcément celui qui est choisi tu vois okay. euh, par contre excusez-moi je fais juste une parenthèse c'est très drôle il y a la plante derrière toi là tu vois on dirait que tu as une petite mèche. Pour une fois, tu as des bûches. Petite... Je te jure que depuis tout à l'heure, tu... je te jure que tu passes. Décale-toi un tout petit peu sur ta gauche. Voilà. Regarde, on dirait pas qu'il a une petite mèche. Bon. C'est magnifique. Là, là, non, de ce côté-là, là, de l'autre côté. Tu vois, la petite branche comme ça, là, qui est... elle est posée comme ça sur ta tête, comme ça, c'est génial. Mais une petite houppette. <rire> voilà, comme ça, tout le monde va faire une fixette là-dessus jusqu'à la fin du podcast. <rire> euh, donc, euh, donc oui, j'avais peur d'être biaisé par l'attente que j'ai de ce combat que j'avais. Vas-y.
1: Eh ben c'est euh, Islam Akachev contre Alex Volkanovski, premier ouais. du nom.
0: Oui, à l'UFC 284.
1: Pourquoi Parce qu'il regroupe tout ce combat. Il regroupe l'importance. C'est une montée de KT et c'est une montée de KT légitime. Hein. On en parle souvent des montées qui ne sont pas légitimes. Mais volka il a nettoyé sa KT, donc euh, ça ne me choquait pas, le fait qu'il monte. Contre un adversaire, euh, bon, il a perdu une fois, mais qu'on va dire euh, invincible. En tout cas, dans l'esprit des gens, tu vois, c'est vraiment le champion Makachev. Et, et en plus, il y a un style où personne n'a trouvé de réponse. Donc, il y avait ça. Il y avait ça qui rentrait en, en compte. Et puis, dans le, combat, dans le combat, on a eu toutes les phases de combat. On a eu des renversements de situation. On a eu des réponses. On a eu des réponses au style d'Agestané. On, on, on a tout eu, en fait. Et c'est, si tu veux, pour moi, c'est le combat où j'ai eu le plus d'émotions de toute l'année. Où je me suis levé le plus, où j'ai crié, où j'ai... Et en fait, mais depuis le début de l'année, je me rappelle que quand on avait vu le premier combat, je t'avais dit, putain, on est, on est au début de l'année, on a déjà le fight de l'année. Ouais. Je me rappelle, je te l'avais dit. Et, euh, et ouais, y a, franchement, il n'y a aucun autre combat qui m'a donné, euh, donné une émotion pareille. On en a parlé quasiment toute l'année. Et en plus, le fait qu'il y ait eu la revanche en fin d'année, ça a fait perdurer le, le souvenir du premier combat où on en parlait jusque-là. Jusque quoi. Donc, c'est, euh, non, pour moi, il n'y a, a même pas photo, en fait. C'est le combat de l'année.
0: Oh ouais non je, je suis d'accord euh, pour tout ce que tu as dit c'est vrai effectivement moi aussi c'est celui qui m'a fait me lever le plus de ma chaise euh, alors c'était Baba qui, qui disait que lui il avait du mal à le mettre parce qu'il y avait ce round 4. tu sais mais mais ce round 4, moi je l'ai trouvé exceptionnel de technique de, de défense justement de 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 Volkanovski enfin tu vois sur le les détails tu, les tu sais quand il est pris dans le dos par Mahashev et que tu le vois avec son placement de tête, le, le, le fait qu'il qu annihile complètement le travail de Mahashev qui pourtant est en position dominante et qu'en plus de ça, c'est lui qui crée le plus de dégâts en frappant le plus, le plus son adversaire. Non, non, moi, il y, avait, il y avait de tout, du détail technique, de la finesse technique, de la, de la percussion, il y avait de, de la puissance dans le, dans le jeu, il y a, il y a, il y a eu une page d'histoire qui a failli s'écrire aussi. Parce que la, la victoire, elle n'était pas très loin. Il euh, y a ce, ce renversement de situation euh, dans le cinquième round où euh, tu sens qu'il fallait pas un round de plus ou quelques minutes de plus à Marachef euh, dans, dans ce combat. Enfin, tu, tu, tu sens vraiment qu'il y a, y, a, y a quelque chose qui s'est créé. Il y avait une émulation il y avait le, 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 le lien avec le public comme ça se passait en Australie, tu en sais, Australie, euh, ouais. euh, justement de, de Volkanovski. Il y avait ce, ce côté où il était complètement possédé par le combat, tu sais, avec, euh, avec ce truc où tu sentais qu'il était inarrêtable. Euh, tu sentais que le, que le, le, le l'ascendant psychologique et physique a, a vraiment euh, changé euh, tu sais en cours de combat tu vois c'était vraiment euh, c'était le champion en fait qui était euh, qui était fi finalement euh, mentalement cassé à la fin du combat tu vois qui était brisé on le voyait dans le dans le non verbal tu sais dans le langage corporel des deux euh, non y avait, il y il s'est passé un truc de folie dans une KT où euh, où justement on sait que tous les combats sont difficiles tu sais mais mais pour le coup pour le coup ouais non je je pouvais pas mettre un autre combat que ça alors c'est vrai que dans les discussions il y a les combats de la catégorie justement de Moreno Figueredo, Pantoja alors oui c'est sûr techniquement c'est super propre oui c'est sûr dans le rythme c'est super intense oui c'est sûr on a de la boxe on a de la lutte on a du sol et ça fait des combats en fait tous les combats tu peux les mettre combat de l'année limite si tu prends ces, ces critères là tu peux mettre tous les combats combat de l'année parce que parce que ils ont toutes les aptitudes physiques pour, euh, pour faire un combat de, de, de folie Maintenant oui, ça
1: justement fait des guerres ça fait toujours des guerres parce que ça se finit très peu finalement ça n'a pas spécialement la puissance pour se finir donc euh, ça se répond techniquement jusqu'au bout et oui comme on l'a déjà dit, hein, c'est magnifique à
0: regarder mais il n'y a pas ce
1: il n'y a pas cet enjeu
0: c'est ça, c'est que tu ne te dis pas euh, justement tu ne te lèves pas de ta, ta chaise toutes les deux secondes, sinon tu, tu passerais ta, ton combat debout bah, en fait tu as ça... sur ce combat c'est ça, tu fais pas. Justement, c'est tellement linéaire dans, la, dans, dans cette magnifique action, en fait, finalement, que tu vas regarder ça avec un regard allez, euh, plus de connaisseurs, où tu vas checker le truc, tu vas regarder, tu vas dire, ah, c'est propre, ah, ouais, c'est pas mal, oui, oui d'accord, ok. Mais tu n'as pas ce truc où tu. Oh, ah oh, oh, putain, ouais, ouais, le renversement de situation, tu es debout, tu vois, il n'y a, a pas ce truc-là. Ce qui, pour moi, fait que tu as un combat de l'année. Tu vois, quand l'année dernière, on avait mis les combats de Chandler, tu sais, euh, les deux combats qu'il avait faits pouvaient potentiellement être le combat de l'année. Mais parce que justement, tu avais ce truc où, bam, le mec qui vient, tac, il est en train de tomber KO, euh, finalement il revient, et c'est lui qui, va, qui arrive et qui, euh, qui fait, le, qui fait le, le renversement de situation, et qui sonne euh, Chandler, et puis finalement Chandler il lâche, et puis finalement il arrive à s'en sortir, et puis finalement, tu vois, il y a ce truc où, euh, où tu ne sais pas ce qui va se passer, <rire> tu ouais. sais, où tu euh, où as cet inconnu, où tu as ce, cette montée d'émotions, ces ascenseurs émotionnels, tu vois, c'est ça qui fait pour moi un grand combat, les grands combats de l'histoire. Un grand combat de l'histoire, c'est pas j'arrive, je me lève, boum, je te mets un KO en deux secondes, tu vois. Josh Emmett, euh, Bryce Mitchell, tu vois, ça ne sera jamais un, le combat de l'histoire, ce ne sera pas le combat de l'année. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment quand il y a ce truc. Euh, tu vois, même, euh, je vais citer un autre exemple, John Jones contre Cyril Gann, c'est un exemple qui est parfait. Tu vois. Cette domination, être, tu pourrais dire, ouais, le combat de l'année, comment il l'a dominé, c'était extraordinaire. Euh, c'était le numéro un contender, il avait roulé sur tout le monde et puis il arrive, qu'il l'étrangle, tu vois non, il ne oui, s'est rien passé dans le combat. mais il ne s'est rien passé. Il n'y a pas d'ascenseur émotionnel. Il n'y a pas ce truc où tu te lèves... Enfin, tu, si tu te lèves de ta chaise à la fin, tu sais quand tu es là, tu... Oh, oh, il est en train de le faire, tu vois. OK. Mais tu n'as pas ce truc où, euh, où la pièce peut tomber sur une face ou sur une autre, tu vois. Donc, euh, c'est donc pour ça que, que moi aussi, j'ai choisi ce combat-là. Ce combat-là. Combat ouais. Upset de l'année. Donc, upset de l'année, euh, pour moi... Il bah, n'y a pas photo hein, aussi, pour le coup. Euh, Israël Adesanya versus Sean Strickland à l'UFC 293, tu en as parlé tout à l'heure. Les codes de Paris, elles étaient clairement en faveur d'Adesanya. Personne ne le voyait perdre. Elles étaient à moins 675 contre plus 490. C'est énorme. C'est énorme dans cet, cet écart entre l'Underdog et le, 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 le combattant favori. Et, euh, et donc, bah, forcé de constater que qu'il qu a fait mentir tout le monde en allant chercher uh, sa, sa victoire uh, justement à la décision en roulant sur un sur Surtout, euh, sur sa grande dans son domaine dans son domaine qui était là-bas. Qu il n'a même pas cherché à, à l'amener au sol.
1: Ouais. Il a il a failli le mettre KO, ça se joue à rien. Hein. Il a failli le mettre <coughs> KO euh, au premier round. Premier round. Ouais. Et puis après sur les quatre euh, rounds qui suivent, il marche dessus. Il lui marche dessus, il lui marche dessus. Il des n'arrive pas à rentrer dans son combat. Je pense qu'il a été bien sonné sur le premier et qu'il a eu du mal à revenir dedans, tout simplement. Et puis le style, tout le monde le disait, le style de Strickland, quand même, faut se méfier. Il a un style un peu atypique dans sa manière de boxer, dans sa manière d'avancer, ce qui fait que c'est dur de l'appréhender. Et franchement, ouais, moi aussi, hein, c'est l'upset de l'année. Je vois rien de, de, de plus surprenant que, que ce combat. Parce que j'étais vraiment sûr... T'as désigné avec ce qu'il fallait pour, euh, pour euh, le battre tranquillement, en fait. Hein. Pour moi, on se dirigeait vers un combat à la décision. Alors, je ne le voyais pas forcément le finir, mais je le voyais avec ses low kicks, avec ses jabs, euh, avec son jeu de jambes, arriver à le gérer facilement, et euh, pas du tout.
0: Je me suis trompé. Ouais. <rire> on s'est tous trompés, de toute façon. Je te dis, celui qui avait mis euh, victoire de Strickland, euh, aujourd'hui, il est millionnaire. Il déjà un pari sur Strickland il est millionnaire. Donc, euh, donc, oui, non, effectivement, euh, personne n'y croyait et, euh, et tu ne peux pas mettre un autre combat que celui-là. Non, clairement, clairement. Donc, bravo, monsieur Sean Strickland, qui pour toi en plus est en euh, trois catégories. Fighter de l'année. Hein. Ah oui, fighter de l'année et upset de l'année. Le comeback de l'année. Alors, chaque année, on le dit, on le répète, comeback pour nous, ça a deux définitions. Comme ça, on se laisse une euh, marge de sécurité. <rire> ça peut être <coughs> soit. Euh, le combat où euh, l'adversaire est en train de se faire rouler dessus et euh, au dernier moment il vient et il retourne la situation euh, façon euh, Check Congo contre, euh, 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 ouais. contre Pat Barry ou, euh, où il est complètement Léon sonné Léonédouard Léon qui Edouard. se fait dominé par Camaro et qui met le high kick en fin voilà. de Voilà. En fin de... c'est vrai, mais vraiment la, la référence quand même ça reste Cheikh Congo, Check Pat Congo. Barry où euh, il prend euh, X knockdown et puis il arrive et puis il finit par le mettre KO donc, euh, donc ça c'est vraiment le comeback de, de fou mais il y a une deuxième définition aussi, et ça fait deux années de suite qu'on qu qu parle de ça. C'est euh, quelqu'un qui avait sa carrière en Berne, ou sa carrière qui, euh, qui était euh, entre parenthèses, ou enfin euh, en tout cas qui n'était plus sur le devant de la scène, ou euh, très bas, et qui, par, euh, bah, par ce, sa, sa volonté en fait, va bah, revenir au plus haut, au top de l'affiche, et, euh, et par ses exploits, bah, montrer qu'il a la capacité d'être élu euh, comme de l'année. Donc euh, et cette année, ça sera cette deuxième euh, partie encore une fois qui, qui sera mis euh, qui sera mis en avant.
1: Euh, non, dit... bah, l'année <coughs> dernière
0: c'était Edwards. Hein. On avait mis le d'Edwards. C'était pas José Aldo l'année dernière bah Ah non, c'était l'année d'avant. C'était l'année d'avant. C'est l'année d'avant. Oui, pardon, ouais, c'est vrai. Non mais alors c'est vrai que <rire> non mais parce qu'en fait j'ai effacé mes notes et je pensais que c'était les notes de l'année dernière. En fait, c'était les notes d'il y a deux ans. Ok, d'accord. J'ai gardé les questions et en fait j'ai laissé j'ai mis blanc les trucs et j'ai vu José Aldo. Mais c'est vrai que c'était il y a deux ans. C'est vrai, t'as raison. Donc notre comeback cette année, c'est John Jones. Eh oui, ça s'impose de lui-même. D'ailleurs, tu me diras à qui t'avais pensé à la base, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais, euh, mais parce que toi, tu avais pensé à autre chose, tu m'as dit que tu avais galéré sur cette KT, et puis je t'ai dit, bah, moi, je vois, je vois, c'est sûr, enfin, je vois pas autre chose. J'avais galéré Jones.
1: parce que j'avais rien marqué encore. Je m'étais laissé un trou. Ah, d'accord. Ah oui, tu pensais à rien. C'était très compliqué. Je ne sais pas ce que ouais, j'aurais mis. Mais euh, mais oui quand, quand on en a parlé c'est vrai que John Jones c'est tellement logique après tellement d'arrêts en plus revenir dans une catégorie différente prendre ouais. le numéro un contre Ender. ouais
0: et, et et il n'était le... pas champion intérim il n'était pas, ouais, pas champion intérim. intérim non 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 parce que euh, parce que Enganu, il avait la ceinture Exactement. et Ngannou est Exactement. parti entre-temps. et donc là justement il... c'était une ceinture vacante c'est ça ok Ouais, donc le numéro un contender et faire ce qu'il a fait, c'est... Bah, trois ans d'absence. Il vient, il revient, il revient pas, il revient, il revient pas. négociation difficile, je combats contre Enganu, pas contre Enganu, ça tarde. Euh, donc non, alors, moralement, plus, psychologiquement, c'est compliqué. Avec, euh,
1: avec tout un tas de problèmes euh, ju judiciaires. Hors, ouais, judiciaires, tout un tas de scandales, une montée de poids qui se fait... Euh, qui, en tout cas, sur le papier, a pas l'air ouf, quand tu le vois arriver. Mmh. un peu gras et tout avec tout ce qu'il nous avait promis un physique de fou et tout on se rend compte que c'est pas forcément au rendez-vous maintenant ça signifie rien hein, le,
0: le, le, on l'a vu hein, de toute façon mais euh, franchement mais une intelligence non. de combat une intelligence de combat en fait qui qui l'a suivi d'une catégorie à l'autre parce qu'il était champion invaincu depuis des années en lourd léger il monte en lourd euh, il, il a su encore encore une fois décortiquer, analyser, décrypter le style de, de Cyril Gann Il est, a su rentrer dans sa tête aussi euh, du, durant le, le pré-fight. Il vient, il, il rentre dans sa tête dans le fight avec cette histoire de coup dans les parties qui euh, qui met un qu sort comment dire combat. et qui met un frein et puis met un frein technique à Cyril Gann qui euh, qui doit changer et adapter son style. Et puis finalement il vient et très rapidement en deux minutes euh, de combat il le finalise après l'avoir amené au sol tout en contrôle, l'amener dos à la cage et puis prendre cette fameuse guillotine en deux temps qui réajuste et euh, en mettant un piège en plus à Cyril Gann pour euh, lui donner une fausse porte de sortie qu'il va exploiter derrière et qui, euh, qui lui permet de le faire taper. Non, franchement, il a, il a marqué l'histoire encore une fois de, de ce sport avec, euh, avec cette victoire. Dommage, dommage que, euh, que le combat contre Stipi Miosic ait dû s'annuler oh oui. de par sa blessure parce que si, si s'il si avait fait euh, Miosic en plus, Vois, qui, pour moi, c'était compte... le fighter de l'année, pour le coup. Exactement, pareil. pareil. Donc, euh, donc, voilà. J'ai hâte de voir, euh, de voir sa, sa reprise de, de, de combat, en fait, euh, qu'il se remette bien de sa blessure, qu'il revienne, qui revienne dans l'UFC, et c'est toujours un combattant qu'on prendra du plaisir à voir. Et donc, euh, donc, ouais, donc ça ne pouvait pas être autre, une autre personne que lui euh, pour le comeback de l'année. Ouais, on est d'accord. Prospect de l'année. Alors, j'ai mis Bonicol. Ok. Toi non Alors j'explique pourquoi déjà. C'est qu ce qu'on avait mis déjà l'année dernière, Il n'était pas là l'année dernière. En fait j'ai regardé. Ah ouais Bonicol n'était pas là l'année dernière. Il avait fait les, les Contender Series, mais ses deux premiers combats à l'UFC se sont passés en 2023. En tout cas si Sherdog ne se trompe pas, okay. euh, les deux combats en 2023. Deux victoires, une par KO, une par soumission. Les deux au premier round et euh, les deux tout de suite en main card, donc avec une pression supplémentaire. Et dont d'ailleurs son premier combat c'était sur euh, l'UFC justement, si je me trompe pas, Jones versus Gann, Donc euh, donc un gros UFC qui était très attendu et pourtant euh, pas de pression. Il a été faire son taf, une soumission et un KO. Donc euh, donc pour moi c'est euh, c'est le gros prospect de l'année. On le met en plus tout de suite dans les premiers combats de, de l'UFC 300. C'est un gros pari euh, sur, sur cette personne euh, par l'UFC. Donc, euh, donc voilà, C'est pour moi, il a, il, a prouvé, euh, il a prouvé déjà par, euh, par ça que, que déjà c'était une carrure euh, mentale et technique et physique pour, euh, pour aller titiller le top 5, déjà. Bah, après, on va voir, hein, l'avenir nous le dira, mais, euh, mais pour l'instant, en tout cas, il, ça sent bon. Tu vois, Il y a, y, a y a des indicateurs qui prouvent que ça sent bon. Et, euh, et donc, pour moi, bah, c'est le, le prospect de l'année. C'est le, le, le plus, gros, plus gros démarrage entre guillemets, euh, cette année, en tout cas même en termes médiatiques. Quoi. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Je, je, pour moi, la
1: 20e dernière, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Et j'ai mis un combattant alors qui n'est pas vraiment un prospect, mais qui est un prospect à l'UFC, on va dire, qui a fait ses débuts à l'UFC. Ouais. Et qui que, que j'adore voir, c'est Diego Lopez.
0: Tu vois c'est qui bah. Oui tu vois c'est qui? Oui. oui. Oui 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 bien sûr. Diego Lopez <rire> non, non non si si si, si. mais non le... Diego Lopez mais si <rire> qui est, dans, Alors, le de... sûr, qu est dans le coin de Grasso à chaque fois qui a, qu a sa coupe de cheveux euh... Mais oui non mais bien sûr, oui, non, bah, Diego ah, oui, bien est sûr. une oui, entrée oui. en
1: short notice contre bon et Vloev, ouais où il perd par décision mais après euh, un combat de fou et après, il enchaîne deux victoires. Donc, c'est déjà ses trois combats en 2023. Donc, le mec a enchaîné. Et il enchaîne deux victoires derrière, une contre Gavin Tucker et une contre Pat Sabatini là, dernièrement, là, ouais. euh, avec, euh, avec un beau KO en plus. Donc, franchement, c'est un mec ultra complet, non, avec un solde fou, hein, on l'a vu, mais qui est aussi dangereux debout, qui est très agressif. Et c'est euh, un, un vrai plaisir de le voir combattre à chaque fois. Et c'est lui que j'ai envie de voir évoluer l'année prochaine, voir jusqu'où il va aller.
0: Ouais, non mais je te rejoins parfaitement aussi sur euh, sur ce nom-là. Alors c'est vrai contre, que j'ai ai pas pensé, mais oui. Grosse expérience, contrairement à
1: Bonical, c'est 23 combats, six défaites, euh, donc c'est pour ça qu'on peut pas vraiment le qualifier de prospect. Ouais. Bon, il vient de commencer à l'UFC. Après, il est assez jeune, hein, il a 28 ans. bonical il a 27, donc ils ont quasi le même âge. Mais euh, ouais, grosse expérience quand même.
0: Ouais, mais de l'autre côté tu as une grosse expérience en lutte aussi et donc euh, habitué à des gros événements en lutte aussi tu vois en lutte. Ouais. en lutte et en grappling aussi enfin tu vois donc euh, donc oui non non c'est vrai que c'est euh, c'est vrai que j'ai pas pensé à lui mais maintenant que tu le dis ça s'impose aussi ouais. c'est vrai que les deux c'est les deux aux plus gros prospects de l'année euh, pareil aussi qui ont qui ont su euh, comment dire euh, montrer que qu'ils avaient les épaules pour euh, pour être sur des gros événements sur enfin euh, tu vois pour euh, pour avoir une stature de de contender en tout cas ouais, on parle pas ouais, de champion ouais. pour l'instant c'est trop tôt mais bon voilà non j ai, j ai, pourquoi j'ai eu un moment de bug parce que je suis allé voir j'ai mes notes de l'année dernière sur le sur l'iPad et donc c'était Jack della de La Magdalena euh, l'année dernière que, en tout cas moi j'avais mis ok donc oui, euh, sur prospect de l'année donc euh, donc voilà 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 nos, pros, nos nos awards nos UFC awards alors on a fait, on est on est basé sur l'UFC hein, sinon on aurait peut-être eu aussi d'autres d'autres noms si c'était sur le MMA mais, euh, mais en tout cas basé sur l'UFC et donc le français combattant français de l'année bon de toute façon il n'y a pas Benoît Saint-Denis Benoît Saint-Denis Saint et combattant de français de l'année hein Manon Fiurot en vrai parce qu'il euh, oui il mais il est rentré euh, il est rentré avant enfin il était déjà là l'année dernière lui tu vois moi pour moi Prospect c'est quelqu'un qui est arrivé dans l'année ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. ou alors en toute fin d'année euh, d'avant tu vois enfin ouais, bah, donc pour moi, tu sais, là, 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 là plus, il n'est plus qu'il est plus considéré comme un prospect. Ouais, ouais. Non, non, Benoît
1: Sandy, euh, clairement, que ce soit au niveau euh, au niveau des fights, où il nous a proposé les meilleurs combats pour, pour les Français, c'était lui qui a fait les meilleurs combats, et au niveau de la notoriété aussi. Il a vraiment explosé cette année, c'est devenu la superstar du MMA français.
0: Mais, et puis pas que parce qu'il a pris aussi une notoriété aux états unis un truc de fou donc euh, c'est donc à dire que pour le coup même, parce qu'on parle de, du MMA français mais il a fait parmi les plus gros fights du MMA tout court parce que son oui. kick oui, oui. qu oui. euh, un... euh... ah. <rire> qui met sur 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 qui met bon. sur l'autre là qui met sur l'autre
1: sur l'américain,
0: <rire> le militaire Oh putain, on est nul, on est nul, faut qu'on arrête, faut qu'on raccroche le micro, euh, il a raison euh, Flyer, on va s'arrêter là, euh, non non mais oui, non, non, en tout cas, oui, il a, ce KO là, Matt, Kaoula, il, aurait pu, Matt Frevola, il aurait pu être, il aurait pu aussi être mis dans les chaos de l'année aussi, hein, honnêtement, ouais, vrai, donc euh, ce high kick en sortie de clinch, son Frévola qui court, enfin euh, tu vois, qui, qui prend ce fameux high kick, non il aurait pu, il fait, il fait partie des nominés, il peut être, il peut faire partie des nominés dans la kick de l'année, donc euh, donc ça c'est une bonne chose. Euh, et combattante de l'année française, bon bah Manon Fiore, tout, tout simplement. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de, de fille à son niveau en France. De, de toute façon. Ans. Donc euh, donc voilà. Alors petite projection pour euh, cette nouvelle année. On l'a dit, on continue avec une petite part d'actu. L'UFC 300, c'est le gros événement, la grosse carte promise euh, pour l'année 2024, d'accord On est sur un chiffre rond, donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui marque tous les esprits et toute l'actualité, visiblement, on ne parle que de ça dans l'actualité. Et il y a des combats là qui, euh, qui sont euh, en préparation, en tout cas dans les rumeurs, avec euh, un fameux, on va commencer déjà avec Justin Gagey versus Max Holloway pour la ceinture BMF qui est en préparation. Les deux ont l'air d'accord. Et euh, donc, euh, vu que, que l'UFC euh, privilégierait plus euh, Oliveira pour euh, la revanche contre Mahachev... Ah, donc je euh, pas vu ça. Tu n'as pas vu ça Moi, ah j'ai vu ça.
1: Ouais, je... Apparemment, c'est même en train de se mettre en place. Ce n'est pas encore officiel,
0: mais ça, on ouais. partirait sur euh, Oliveira contre Tsaroukian. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, tu, tu, vrai. tu as raison. Je l'ai vu, euh, vu aujourd'hui. C'est vrai, Oliveira Tsaroukian. Euh, tu as entièrement raison quand j'ai pris mes notes en fait c'était pas encore sorti Et effectivement c'est sorti non non c'est vrai t'as raison mais en tout cas quoi qu'il arrive euh, pour l'instant Mahashev c'est pas encore sûr enfin euh, en tout cas Justin Gagey versus Max Holloway ça serait ce qui, est, qui serait ce qui serait en train de se faire pour l'UFC 300 donc je retire la deuxième partie effectivement mais c'est ce qui okay. serait en train de se faire oh, je signe ça hein. bien, bien sûr tout. tous les jours plus que uh, Justin Gagey contre, uh, contre Mahashev ah oui parce que là ça va être une guerre debout
1: entre ouais. un, un des mecs les plus, les plus puissants. Tous les mecs qui ont affronté Gadji, disent que c'est le mec le plus, le plus puissant qu'ils ont affronté en termes de frappe. Et euh,
0: en face, tu as le mec qui a jamais pris de knockdown. Oui, mais qui techniquement, en boxe, c'est une mine de <rire> une mine d'or. Donc, euh, donc oui, non, non, je suis d'accord avec ça. Moi aussi, je signe tous les jours. Alors, c'est une montée de Max Holloway. Hein, donc euh, En plus, il euh, y aura ce, ce facteur-là. Tu vois, ouais. en ah d'ailleurs ça, ça s'était pas très bien passé sa dernière montée hein. on avait vu le différentiel
1: de puissance quand il avait affronté Poirier ouais. où il avait, il avait galéré un peu même s'il était resté debout c'est hein. enfin, un vrai guerrier Max Holloway mais dans tous les cas donc, ça ferait une guerre
0: incroyable ce combat ça ferait une guerre incroyable donc, euh, donc ça oui ça s'ils veulent nous vendre, nous vendre un combat de folie c'est plus ça qu'il faut nous vendre effectivement euh, ensuite, la deuxième rumeur, c'est un retour de Nate Diaz possible. Il euh, y a déjà lui qui a teasé sur X anciennement Twitter euh, donc en disant qu'il qu était euh, pour, pressenti pour revenir mais qu'il n'avait pas d'adversaire. Et il y a deux adversaires qui sont sortis du bois en les personnes de euh, Dustin Poirier qui veut lui un 5 rounds et qui lui dit euh, « N'aie pas, pas peur, mon pote donc, ». Euh, donc voilà, il veut, le, il veut le tabasser sur 5 rounds. Et Michael Chandler, qui dit euh, « Ok » aussi, il me dit « J'aimerais te, te faire craquer la mâchoire. <rire> » Chandler, ce n'est pas la première fois qu'il dit qu'il qu voudrait affronter euh, Ned Diaz. Je pense qu'il veut, hein, veut son money fight, que ce soit contre Connor ouais. ou que ça soit contre Diaz. Alors, c est,
1: c est, je l'avais pas vu la sortie de Chandler, c'est étonnant. Comme on, on disait qu'il préférait attendre McGregor. Est-ce qu'il a, a eu des infos comme quoi, potentiellement, ça lui passerait sous le nez et qu'il commence à penser à autre chose C'est une possibilité. Maintenant, euh, voir Ned Diaz perso pour moi, ça n'a aucun intérêt, surtout contre les mecs que tu as cités, qui sont encore au top du top. Ouais. Tu vois, je le vois rien faire contre un Poirier ou contre
0: un Chandler. Bah ben non, non, et c'est pour ça, en fait, c'est ça qui est triste, c'est que les deux, tu sens qu'ils ont fait un virage dans leur, dans leur carrière où ils cherchent justement les money fights. Ouais, ils l'ont dit, hein. enfin, ils s'en ouais. touchent pas, hein. c'est la fin de carrière, faut, là, il faut faire des sous maintenant. Sauf que faire des sous contre Diaz, c'est Ouais non moi ça m'intéresse pas non plus. Euh, Chandler lui euh, effectivement, il parle de il parle de ça, euh, il en avait déjà parlé, c'est une porte qu'il laisse ouverte parce que parce que effectivement, on sent que euh, qu'il y, y a pas mal de choses qui se passent hein, du côté de McGregor, on en parlera tout à l'heure mais il y a il y a pas mal de choses. Euh, là, on peut déjà parler d'une première chose, c'est que l'UFC pressentirait aussi peut-être une trilogie contre Diaz. En fait Diaz comme on l'a dit hein, on comprend pas pourquoi, on en avait parlé dans un autre podcast, mais c'est le mec que tout le monde appelle hein. Ça reste le mec que tout le monde appelle. Donc, euh, donc, euh, donc voilà euh, en tout cas visiblement visiblement il devrait ressigner euh, alors qu'il était sorti hein, complètement euh, de l'UFC pour cette UFC 300 donc on verra si mais ça il se avait dit. Hein. je
1: sais pas, si pas si tu te rappelles mais après son combat euh, en anglais, justement mm -hmm.
0: il avait dit qu'il comptait retourner à l'UFC faire un combat Ouais, et on avait dit à cette époque-là que c'était une connerie parce qu'il avait eu tellement de mal à, à se sortir de cette, euh, de cette organisation. Alors après, c'est une renégociation de contrat, donc euh, je pense qu'il va, il va essayer de mettre, enfin, euh, de, de se laisser une porte de sortie peut-être plus facile qu'à euh, qu qu l'époque qu de son, son contrat précédent, tu vois. Mais quand même, c'est. Tu vois, quand... Je sais pas, comment... comment alors c'est de la notoriété, c'est de l'argent, effectivement. Vous allez me dire, effectivement, c'est de la notoriété, c'est de l'argent. Mais quand, quand tu as été en, autant en guerre avec une organisation, comment tu peux revenir, tu sais, derrière et, te, et mettre ton orgueil derrière l'oreille, tu vois, pour ne pas dire autre chose euh, C'est... Franchement, en fait, il ne faut pas prendre content tout ce qu'ils
1: disent, c'est tout. C'est des guerres médiatiques. Euh qui sont là pour le buzz et la plupart ils y pensent même pas ils pensent même pas ce qu'ils disent maintenant s'il revient pour un combat tu vois genre un contrat d'un combat je pense que ça va se faire en plus c'est ça le pire bien sûr ouais. et franchement l'UFC 300 de ce que je vois là pour l'instant ça me ouais en tout cas pour le nous il y a rien de voilà c'est vraiment pour le public américain peut-être qui font tout ça que c'est le public cible, mais, euh, mais pour nous, sportivement, en tout cas, je vois pas grand
0: intérêt pour le moment. Oui, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais de toute façon, on, on l'a dit, hein, quand, on voit ce qui reste, euh, quand on voit ce qui reste comme combattant disponible pour l'UFC 300, tu vois, tu te dis que de toute façon, c'est pas.
1: Non, bon, pas... après, si euh, euh, Tsaroukian, Oliveira, ça se fait, ça, je, ça, ça, ça m'intéresse beaucoup. Oui. Et euh, comme tu as dit, Geji Oliveira... Euh, Géji, euh, oui. Holloway, ça, ça m'intéresse aussi. Hein. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord, je suis d'accord.
0: Euh, autre combat, il est possible, aussi un possible retour d'Israël à Nezania, euh, qui dit « La vie m'a obligé à prendre du temps pour moi, je le fais, euh, mais vous me reverrez bientôt. J'ai dit 2027, et euh, ces connards y ont vraiment cru. » Alors Je sais pas de qui il parle, mais à mon avis, il n'y a pas grand qu monde qui a cru. Euh... Je crois qu'il parle de toi, j'en suis sûr. <rire> <rire> mais, putain, mais pourtant, moi, j'avais dit que j'y croyais pas, tu vois. Je savais qu'il allait revenir avant. Euh, non, non, mais 2027, c'était une date. Je voulais... Dès, quand on en avait parlé, on avait décortiqué la vidéo justement où il en parlait. Et tu voyais clairement qu'il souhaitait de la gueule de la personne qui, qui était en face de lui, qui lui posait la question. C'était juste histoire de lui apporter une réponse. Maintenant, la question, c'est contre qui euh, il reviendrait s'il était à l'UFC 300 il y a des rumeurs qui parlent de, de, de Hamzat. Donc, euh, mais on l'a dit avec euh, la proximité avec le Ramadan. Moi, je te l'ai dit. Hein, moi, je pense que s'il y en a un qui, euh, qui peut prendre cette décision, c'est Hamzat. Tu vois qu'il y a cette folie de se dire euh, Ramadan par Ramadan, je me prépare et puis j'y vais. Euh, c'est possible. C'est possible. Autant Mahachef, je ne le vois pas. Du tout. Mais pas du non, tout. Non, Alors Après, peut-être que, que je me trompe. pas. Hein. Non, non, mais, mais quand non. tu vois la gestion, la gestion de carrière, de justement, de... de, de de la team rabib tu, tu le sais qu'ils prendront pas ce risque-là.
1: On sait que pendant le Ramadan ils sont off. Ouais. Donc Ramzat, donc, euh, euh... euh... moi j'y crois pas, franchement j'y crois pas. Après, euh, je pense que ce combat-là, ça pour le coup c'est un banger. Ça je veux le voir ça.
0: Adesanya euh, contre Shimaev ça m'intéresse. Pardon, excuse-moi, on a été coupé, quelqu'un essaye de m'appeler. Euh, donc tu disais ce combat c'est un banger, ça t'intéresse Ouais, hein ça m'intéresse grave. Ouais. Franchement, Donc, ça ah ouais, ça c'est. Pour l'instant, ce serait le combat de la carte qui me hype le plus. Depuis le temps que je veux le voir. Oui. Ouais ouais. ouais, ouais. non, c'est vrai que c'est c'est très intéressant en fait de, de, de voir si. Euh... Parce qu'Israël des désigné par le passé, a réussi à stopper un grand nombre de lutteurs. Donc j'aimerais bien savoir s'il est capable de le faire aussi avec Ramzat. Parce que là, pour le coup, vu ce qu'impose Ramzat en termes de pression sur le premier attends, attends, attends. T'entends quoi par grand nombre de lutteurs non, mais après, euh, c'est. Euh, bah, euh, comment il s'appelle euh, Romero. Mais c'est vrai qu'en fait, quand tu regardes bien, Romero, c'est pas un lutte. Il ne ouais. bouge pas plus que ça. c'est vrai, c'est vrai. comme ça devant lui, il ne bouge plus. Ouais. Romero, c'est vrai qu'il n'a pas bougé. Euh, ouais, ouais, Vettori, ouais. c'est pas Vettori, comparable. Est pas, est pas Vettori, c'est pas comparable. Ouais, il est plaque à la cage,
1: c'est. Et c'est le jeu de années en fait. Whitaker
0: Whitaker. Ah. Est-ce qu'on peut le qualifier En tout cas, offensivement. Bah, équipe australienne pas... de lutte, tout ça. Enfin, tu vois, il s'entraîne avec eux. Enfin, c'est quand même un bon lutteur, Whitaker. Un bon Donc, lutteur, mais pas un... je ne le qualifie pas de lutte. Alors, il y a une très bonne lutte défensive.
1: Ouais. Mais euh, en lutte offensive, c'est incomparable avec Shimaev. Peut-être ouais. peut que le meilleur lutteur, le plus offensif qu'il a affronté, c'est Bronson. Ouais. C'était au début, mais euh, il avait bien géré.
0: Mais encore une fois, c'est incomparable avec la lutte de Shimaev. Bah, c'est ça en fait. C'est exactement ça. C'est des lutteurs sur le papier, mais là, c'est pas la même chose. Là, ça va être une pression aux lutte qui va être énorme dès le premier round. quoi. Enfin, ah, mais en quand, tout cas, quand au quand premier tu round. dit qu'il amène Kamaru. Ouais.
1: Pour moi, il amène tout le monde sur le premier round de c'est euh, Je vois personne résister. À part peut-être un
0: Bonicole, on en a déjà parlé. Mm. Mais sinon, je vois personne non, résister. Écoute-moi bien. Bonicole, le jour où il affronte Ramzat Shimaev, Ramzat Chimaev, sa lutte, elle est inexistante. Euh, je veux voir. Franchement. Moi, je veux voir aussi. Hein. Ah, Mais crois-moi, crois je pense que techniquement, il va, ça, ça va être le jour et la nuit. Là, on parle quand même de l'élite de la, de la lutte américaine. Moi, je veux voir ce combat. Franchement, ils auraient mis ce combat là sur la carte. Oh, l eau, l eau. On est, est d'accord. C'est mon main event. Tu sais, je pense que s'il y a une, une porte qui se crée pour euh, Ramsad, ça va être debout. Mais en lutte, je pense que c'est mort. Je ne sais même pas s'il va essayer de lutter contre lui. Une fois, si, il va shooter, fois, mais... Il... Ça... Il, va il va shooter il... une fois il... et il, il va s'arrêter. Shoot. Il, ouais, il shoote sur tout le monde. Il va shooter une fois pour voir comment ça se passe, mais tu verras que l'autre, il va le stopper, mais comme une porte. Et même s'il ne le stoppe pas, de toute façon, en termes de scramble, ça va être une... un autre monde. Je veux voir ça. <rire> <rire> ah, Dana, <rire> laisse ça en place. Ah ouais, non, mais à choisir. Si tu fais combattre Hamza, je préfère le voir contre lui. Ah, moi aussi, tu mais vois. ça n'arrivera jamais. Ouais. Non, non, il ne veut pas le griller tout de suite, quoi. Et il a raison, il faut le faire monter petit à petit aussi, tu vois, Bonical, même si on rêverait de voir ce combat-là. Euh, mais après, si c'est pas Ramzat, c'est qui euh, Ça veut dire qu'il ne peut pas faire sauter le combat entre euh, Strickland et Duplessis, tu vois. Donc euh, tu, le mets ah bon. qui tu le mets contre qui Tu le mets contre qui C'est aussi, dans les lutteurs, euh, dans les lutteurs entre guillemets, lutteurs MMA, avais Paulo Costa aussi, tu vois. Puissant. Contre, oh, euh, contre, euh, contre Israël, non mais c'est pas la même chose, on est d'accord, on va pas se mentir, c'est pas la même chose. Mais quand même, il a, il a été quand même face à, à des mecs qui potentiellement pouvaient lui imposer une lutte, mais qui n'ont pas pu le faire véritablement, tu vois. Mais, qui n'ont même pas essayé en fait. Mais parce qu'ils pouvaient pas dans, ce, dans ses déplacements et tout ça, tu vois. Moi je le qualifie plus de striker quand même, Costa. Ouais, mais la solution pour lui c'était de l'amener au sol, tu vois, mais il a pas réussi à le faire non plus. Bon après il avait la bouteille de rouge aussi, mais bon après c'est une ah, autre oui. histoire, c'est ça. Donc mais ceci ne nous regarde pas. De toute façon, on ne nous regarde pas. Donc, euh, donc, bon. ouais, non, non, c'est, je ne sais pas contre qui, mais Israël Adesania, en tout cas, oui, effectivement, si tu le remets sur, sur cette UFC, bon, ça fait un gros nom, tu, ouais, je ne sais pas si ça me hype, mais en tout cas, c'est, voilà, c est, c est un re ouais. si retour il y a, c'est un retour hypant, le fait que ça se passe à l'UFC 300, tu te dis est-ce qu'il s'est mis contre sur contre les bons qui. rails ou pas, et ça dépend contre qui. Ça dépend contre qui. Donc, on, on va voir. On va voir. Autre message énigmatique, celui de Pereira euh, qui, a, qui a mis sur Twitter 30 plus 300 égale 3. Donc 30 livres, ce qu'il sépare de la caté du dessus, plus UFC 300 égale 3 titres. Donc euh, c'est comme ça qu'on peut décrypter ce message euh, si énigmatique. Voilà, j'ai passé trois bonnes heures hein, pour, euh, pour décrypter ce message. Euh, franchement, j'ai je, je failli faire appel à Interpol euh, pour, euh, <rire> Putain, pour décrypter euh, le code. Mais finalement, je pense que c'est tout ça. 30 plus 300 égale 3. Est-ce euh, que c'est un message Est-ce que
1: c'est une révélation Un truc qui est officieux
0: Est-ce que c'est là ouais. <rire> Est-ce
1: est -ce que c'est lui qui fait un appel du pied à l'UFC pour, pour mettre en place ce combat ben, je Ça sais va. pas. Euh, on en a déjà parlé. Hein, pour l'histoire, c'est euh, beau. Maintenant, en termes d'opposition. De, de, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. J'ai beaucoup de mal à voir Pereira faire quelque chose contre Aspinal stylistiquement parlant, et même le ouais. gabarit... Euh... Ok, c'est un morceau, euh, Pereira, mais il y a un monde d'écart quand même entre son gabarit et le gabarit d'Aspinal. Ouais, je suis d'accord. Pas un poids lourd, euh, faut, faut pas se mentir. Même s'il si pèse le, le poids d'un poids lourd, tu vois, d'un Almeida, je pense qu'il est... Mais tu vois quand même que la charpente d'Almeida, c'est pas la même que celle de Pereira. Est ah, vrai, ouais. plus fin, beaucoup.
0: Ouais, ça, ça n'a rien à voir. Il est fin, il est dense. Après, ça... tu sais, sur un combat, il peut tout se passer, mais c'est vrai que j'ai du mal à le voir gagner. En tout cas, si, si un match-up, il doit y avoir contre un spinal c'est compliqué. C'est très compliqué. Et puis on l'a dit, plus tu montes de KT
1: plus ton punch diminue en fait. Oui. On l'a vu en 93. C'est pas le même
0: punch. Il touche Blakovic plein pot, ça bouge pas. Ben, même contre, finalement, contre Prochaska, c'est les coups de coude qui éteignent. C'est les coups de coude mais coudes il a. Enfin, quoi que, il y a le... Non, il si, y, non, non, y, non, 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 y a le crochet, non, non, je de dis une il y a le crochet, il ouais, y a ouais. le crochet, c'est vrai. Ouais. Donc, euh, c'est donc, vrai, mais, euh, mais bon, c'est pas la même chose, c'est vrai que c'est pas la même chose. Donc, à voir, en tout cas, si ça se fait, ça sera contre Aspinall, ça c'est sûr, puisqu'il dit égal 3, donc euh, il va aller chercher un troisième titre, même si, pardon. Même si ça serait un titre intérimaire, mais bon, ça serait quand même marqué l'histoire. Euh, en tout cas, ça, ça serait déjà fou. Bon, après, il faudrait après aller affronter John Jones, tu vois. Mais euh, et ça, ça pour le coup, par contre, je, déjà qu'Aspinal, à, à je le vois pas. John Jones, je le vois pas plus. Tu vois. Mais non. Là, <rire> impossible. Impossible. Il va, il va le jeter en l'air. Donc. Euh, parce que lui, pour le coup, il va le jeter en l'air. Hein. Ça ne sera pas comme les autres où ils vont prendre une guillotine euh, debout, euh, tu sais, pour stopper la lutte. Non, le si. Euh, mais même à Spinal, hein, que ce soit Spinal ou que ce soit Jones, quand ils vont descendre dans les jambes, euh, ils vont passer ah oui. tout de suite dans le dos. Oui, c est, c est merci, bonsoir. Tu vois. Là, on va vraiment voir la qualité de sa ceinture marron. <rire> Peut-être qu'il passera noir d'ailleurs d'ici là, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, à voir. À voir dans les rumeurs, en tout cas, voilà ce qui se dessine. Moi, je pense que c'est un appel du pied. Hein. Euh, je ne pense pas que ça soit quelque chose qui soit signé plus que ça. Ouais. Mais, euh, parce qu'il y, y a tellement de, déjà de choses autour de cette KT des lourds. Je pense que Dana White a déjà tellement de mal à, à, à voir comment dessiner tu sais, cette KT avec, euh, avec la blessure de John Jones, avec le fait qu'il qu qu maintient que John Jones doit affronter Miosic. Il enfin, y, y a trop de choses qui se passent dans cette KT. Euh, je pense que c'est un micmac pour l'instant et c'est pas ça qui va aider la KT en fait. Ouais, ça. mais bon, on en a parlé. Hein. Aspinal, il veut combattre
1: et il peut pas le bloquer éternellement, euh, Dana White. Tu peux pas le faire attendre comme ça quand le champion est. En fait, euh, on l'a dit, il aurait dû être destitué, Jones, pour une blessure aussi longue. Oui, bien sûr. Donc tu ne peux pas bloquer Aspinal qui, en plus, est à son pic de forme, tu vois. Donc il va falloir lui donner quelque chose à manger.
0: Un steak. Ouais. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, dernière rumeur, si je ne me trompe pas. Donc, euh, toujours cette fameuse rumeur, hein. Connor McGregor versus Michael Chandler. Donc, rien n'est sûr. Rien n'est sûr pour ce combat. Euh, surtout parce que euh, là, il y a une info qui est sortie, comme quoi euh, les Saoudiens, alors je dis ce qu'il dit, hein, je, je cite, euh, les Saoudiens ne me parlent d'affronter Pacquiao. L'UFC ne me propose rien, donnez-moi quelque chose. Je euh, devais faire un, mon retour en avril 2024 et même en décembre. Pour tout ce que j'ai apporté à ce sport, je vends plus que tous réunis. Personne dans l'histoire de, des sports de combat n'a été euh, traité comme je, je le suis actuellement. Il devrait ouvrir euh, Pardon. Euh, oui, ils ouvrir ces putains de vannes pour moi. J'attends, je commence à perdre patience. Et derrière, il provoque euh, Pacquiao aussi toujours avec cette ouverture sur la boxe anglaise en disant que, que celui-ci lui doit 8 millions de dollars euh, donc à sa société parce que bah parce que il avait il devait combattre et puis finalement ça s'est pas fait euh, par le passé donc euh, donc euh, donc voilà on a l'impression qu'il garde une branche en fait euh, tu sais c'est soit l'UFC soit il veut il veut combattre euh, si c'est pas en MMA si c'est pas l'UFC bah ça sera ça sera en boxe anglaise euh, ce que j'espère pas ce que j'espère pas mais c'est vrai qu'il est très proche Là, on l'a encore vu euh, sur l'événement des Hunter Wilder, Anthony Joshua et tout ça, où, où il était présent. Je pense qu'ils veulent absolument, comme ils veulent signer des gros noms, le évidemment. mettre en place sur, uh, sur cette carte. Évidemment. Donc, Alors, quand euh... tu sais que le plus
1: gros pay-per-view de l'histoire, c'est lui qui le détient, avec Meweser. Ouais. Évidemment que tu es tenté de le faire combattre.
0: ouais. ouais. Pour lui, il dit que Pacquiao n'a pas de couilles, qu'il devrait monter, c'est son sport, qui devrait monter à son poids et tout ça. Pacquiao est à la retraite hein, de toute façon donc euh, il faudrait déjà qu'il sorte de alors, sa retraite. Pacquiao <coughs> est à la retraite mais
1: Pacquiao est, reste au top niveau parce qu'il euh, me semble qu'il veut faire les Jeux Olympiques. C'est que maintenant les pros peuvent faire les Jeux Olympiques avec, euh, avec leur pays. Le seul problème que j'ai vu qui, le truc qui posait problème c'est que l'âge limite des JO est 45 ans et je crois ouais, qu'il oui. a 46 ou un truc comme ça ou alors 42 l'âge limite en tout cas l'âge limite posait problème donc ils ont demandé une dérogation pour, ouais. pour avoir l'autorisation de le faire. Mais bon, s'il s'apprête à faire les JO, c'est qu'il en, est, qu est encore dans une excellente forme. Parce qu'on sait que les JO, c'est le top niveau. Tu
0: as vu que Jack Paul euh, va faire les JO aussi Alors, il ne fait pas les JO, il accompagne l'équipe américaine. Accompagne il accompagne l'équipe américaine. Ah ouais. non, mais, ouais. euh... Il se met en...
1: <rire> ouais, il, on on, on se en bienfaiteur de la boxe anglaise pour son pays.
0: Il veut vraiment booster la boxe, la boxe américaine. Eh ben que que, que s'ils veulent booster la boxe, en tout cas la, la boxe anglaise, qu'ils qu arrêtent de te trafiquer les résultats, déjà ça sera déjà bien. <rire> en vous remerciant. Donc, euh, donc voilà, effectivement. Donc, euh, donc et le combat, c'est voilà, pas sûr, hein, parce qu'entre Diaz, parce que lui il a dit, alors il y a des moments où il, où il tweet ça, il y a des moments où il tweete que, que euh, tweet une cage, tu sais, de, de MMA. Il y a des moments où il tweet que qu'il va combattre, qu'il qu est en pleine négociation, mais que l'adversaire n'est pas encore déterminé. Euh, donc on parle de Diaz, donc on parle de Pacao, donc on parle. Finalement, c'est comme d'habitude, hein. la com elle est tous azimut, et il envoie tout, et il brouille les pistes, il envoie tout et n'importe quoi. C'est vrai, tu, tu viens de tout résumer, et je viens de,
1: de me faire la même réflexion. Sur chaque retour de McGregor, c'est la même histoire en fait. Mm. C'est toujours comme ça, Jusqu'à la dernière seconde, on ne sait pas ce qu'il va faire, ce qu'il va pas faire. Et euh, non, moi je, suis, je commence à être quasi sûr qu'on le voit sur le FC 300. Je pense aussi. Surtout que le main et le comain ne sont pas encore bouqués. Ce n'est pas booké, bon Quasi rien n'est bouqué de toute façon. Oui. On le voit s'entraîner, en tout cas sur les images montrées, tu vois, de, de plus en plus en MMA. En tout cas en lutte, en ouais. sol. Donc je, je suis quasi sûr qu'on euh, qu le voit sur l'UFC 300. Et puis même, ce serait une faute professionnelle euh, de ne pas le mettre sur l'UFC 300 pour Dana White. Quand il a ouais. dit que vraiment, ça sera l'événement où il, voilà, il balance toute la sauce, tu peux pas faire ça sans McGregor. c'est pas
0: possible. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, donc, euh, donc ouais, non c'est vrai que tu peux pas faire ça sans McGregor, en tout cas voilà, c'est le combattant que tout le monde veut voir, c'est celui dont le plus de monde parle pour cette UFC 300, donc, euh, donc oui, mais ça, ça sous la pression, normalement il devrait craquer, même s'il n'avait pas prévu de le mettre là, je pense qu'il va, va le faire au fur et à mesure, et je pense que c'est pour ça qu'il fait beaucoup de sorties, et qui euh, qu menace un peu de repartir aussi à la boxe anglaise ce que j'espère pas, hein. ce que j'espère pas parce qu'on a vu les dégâts que ça a fait sur sa carrière MMA sur le premier combat contre euh, contre Mayweather, donc euh, là tu peux être sûr que s'il se remet sur un combat de boxe anglaise et qu'il se prépare en boxe anglaise, c'est fini, tu le verras plus du tout, du tout, du tout. Ouais. Donc euh, ou alors même si tu le revois, tu sais d'avance que euh, c'est mort. Enfin, tu vois, tu peux pas parier d'argent sur lui, c'est mort. Surtout qu'en plus il s'est mis sur les bonnes rails, il a recommencé à travailler sa lutte, il a recommencé à travailler son pied point, il a recommencé à travailler son sol. Euh, tu vois, enfin tu vois, il s'est vraiment mis dans un mood MMA. Putain, mais quelle connerie Enfin, on le dit, on le répète. Alors, c'est vrai qu'on ne croit plus trop en McGregor euh, sur ses performances potentielles. Mais moi, ce qui me rassure quand même, c'est de le, de le voir s'être remis, en fait, dans la, sur les bons rails. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Toi, tu y crois pas du tout. Moi, je me dis qu'un McGregor, s'il est bien câblé, qu'il se remet bien sur les bons rails, il peut encore performer. Alors, peut-être pas aller chercher une ceinture, même peut-être pas du tout. Mais en tout cas, il peut encore performer. Tu vois, il a tout pour. Ça reste quand même quelqu'un qui a une mystique autour de lui. Tu vois et qui a, la, qui a la force mentale et morale pour s'entraîner énormément tu vois c'est ça par contre c'est un truc qu'on peut pas lui retirer c'est que quand il décide de s'entraîner il s'entraîne comme un ouf tu le vois quand il a un objectif le mec il est inarrêtable ouais Maintenant, tu vois pour moi comme
1: on en a déjà parlé hein, ça fait partie de ces mecs qui une fois qu'ils perdent leur magie c'est foutu ça revient plus et le fait d'être de, 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 aussi riche d'être aussi, aussi bien financièrement etc c'est des trucs que tu peux pas retrouver en fait la, la dalle qu'il avait, il ne peut pas la retrouver. Non, non, je suis
0: d'accord. Après, c est, c est, la dalle, c'est l'orgueil aussi, tu vois. Ça, ça peut passer par l'orgueil. Tu sais, le, le fait de se dire, putain, j'étais le meilleur, il faut, faut que je redevienne le meilleur, tu vois. Donc, c'est possible. Bon, maintenant, maintenant, on verra. On verra comment ça se passera, mais en tout cas, l'UFC 300, il si, faut le voir à l'UFC 300. Ça n'a pas d'intérêt de le voir deux mois plus tard sur un autre UFC, franchement, honnêtement. Quand ouais. tu sais que tu as un UFC historique comme ça, normalement, tu le mets dessus. Donc, euh, et ça va se faire moi aussi je pense aussi que ça va se faire si ça se fait pas ça sera dommage en tout cas on en a fini avec les rumeurs euh, justement sur cette UFC 300 moi tu t'ai entendu parler d'un autre combat non rien d'autre non donc c'était l'essentiel de ce qui s'est passé euh, cette semaine dans les infos donc, euh, donc voilà c'était le point actu le point actu de la semaine euh, on peut clôturer avec le combat que tu aimerais voir en 2024 oh je me prends dépourvu. Ouais, je te prends pas au dépourvu, parce que je t'en ai parlé avant le podcast. Ah, tu as tout tu le pot Avant le podcast,
1: tu as lancé le podcast. T'as juste... Me... <rire> Allez, démerde-toi, mon gars. <rire> le combat que j'aimerais voir en 2024... Eh euh... bien, bah, celui qu'on vient de dire, là. Euh, Shimaev Bonical. Même si ça n'a aucun sens... Franchement, ouais. je kifferais voir ce combat, mais euh, je crois que plus que tous les autres combats. Même s'il n'y a pas d'enjeu, même si. Euh, en fait, moi, je, mon kiff dans les combats, c'est répondre à des questions. Ouais. J'aime les combats qui répondent à des questions. Et là, ouais, le, le fait de se dire qui a la meilleure lutte, qui va imposer sa lutte, ça serait euh, comme je kiffais le combat Ousmane-Shimaev,
0: tu vois, pour, pour cette même raison. Qui va imposer ce, sa lutte Sa lutte et son grappling, parce que tu sais la différence aussi avec Ousmane. C'est qu'il a un il a, un, un, très Bonical, bon il a un excellent grappling. Et aussi, il a un très bon sol. Bah oui. Donc, c'est pour ça, en fait, il y, y, y a vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de réponses, effectivement, dans ce, dans ce combat-là. Moi, ce n'est pas celui-là. Alors, oui, 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 je signe tous les jours. Hein. Mais euh, quand même, quand même, pour l'histoire et pour savoir s'il est capable de le faire, je veux voir Jones à Spinal. Je veux que ça se fasse.
1: Ouais, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Mais pour moi, il ne se fera pas. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Pour moi, il ne se fera jamais on dit le combat qu'on aimerait voir. Tu vois, ah parce oui, que oui, le combat que
0: tu parles, le combat que tu parles, je suis pas sûr qu'on le voit la, cette saison, tu vois. Enfin en tout cas en 2024. Ouais, mais historiquement,
1: ça peut se faire, je pense. Dans dans le temps, ça peut se faire. On peut avoir cette opposition. Oui.
0: Je ne sais pas final,
1: j'y crois pas. Mais euh, oui, <rire> franchement, ça serait pour moi, ça serait vraiment le le poinçon final à sa carrière, tu vois. Ça voudrait dire qu'il a battu encore une génération en plus de combattants et là, Dans, une autre serait... Dans une autre KT. Dans une autre Et là, tu pars.
0: Y a personne là, c'est qui... le, y a personne le qui... GOAT. C'est déjà le GOAT. Mais là, il n'y a personne qui fera ça. Ouais. Ah oui, non, mais quand je dis c'est le GOAT absolu, en fait, c'est déjà le GOAT, mais alors là, c'est le GOAT absolu de tous les temps. Tu, tu, même sur la question de dopage, pas dopage, n'importe quoi. Le mec, il fait ça. Oui, c'est vrai. Parce que là, on en parle encore. Il y a les JSP,
1: etc., qui sont plus ou moins, selon les gens à la même hauteur. C'est vrai voilà. que s'il si passe un Aspinal...
0: Là, ça y est, il est tout seul de loin devant. On est d'accord. On est d'accord. Donc, euh, donc, ouais, c'est ça que, c'est, moi, c'est ce combat-là que je veux voir. Je veux voir. Qui gagne, qui perd. Après, bon, bah, c'est le jeu. Hein. S'il le fait pas, franchement, je vais pas lui en tenir rigueur. Hein. Euh, honnêtement, c'est vrai que ça sera sa première défaite. Il finirait peut-être sur une défaite, ce que, ce qu'on ne souhaite pas. Moi, je ne souhaite pas finir sur une défaite, même si je ne souhaite pas non plus à Spinal de, de perdre aujourd'hui, tu vois, alors que, euh, alors que lui il a tout à construire. Tu vois, c'est là où... Euh, tu sais, j'ai le cul entre deux chaises où je me oh, dis, euh, dans enfin les deux moi, cas... Euh, enfin moi, je suis Tim Jones depuis toujours. Non, mais je suis, ti, je suis Tim Jones, bien sûr. Euh, tous les jours. Mais euh, mais quand même, tu vois, tu as Aspinall qui est là, qui est en train de construire sa carrière, qui a eu ses problèmes, il s'est pété le genou, euh, il revient, il... Bon, il, voilà. Il, il a lui aussi à construire sa legacy. Tu vois ce que je veux dire Mais par contre, effectivement, euh, pour l'histoire, pour la télévision, pour Netflix, pour tout ce que tu veux... John Jones doit gagner ce combat, mais bien sûr qu'il doit gagner ce combat, surtout Aspinal pourra reprendre après plus tard. Mais tu vois, là où tu vois un Aspinal qui, qui aujourd'hui est pressenti pour être quelqu'un qui va régner pendant longtemps sur la catégorie, tu vois, qui, qui a tout pour et tout ça, et que c'est la nouvelle génération, le combattant 3.0 de, des poids lourds, qui n'avait jamais eu de poids lourd comme lui ou comme… Ou comme Gann, tu vois, tu sais, cette nouvelle génération qui arrive et qui, euh, qui, est, qui est prête à. qui est complète, tu vois. Avant, c'était que des lourds qui mettaient des KO. Maintenant, les mecs, ils ont du sol, ils ont de la luce, oui, c est, c est ils ont de la boxe.
1: Personne n'a régné longtemps sur cette catégorie. C'est ça. Le, le record petit... de défense, c'est quoi C'est 2, 3 3 3 3
0: Ouais. Donc, euh, c'est donc pour ça. Et là, là tu, tu, tu vois. Fin... Après, ça voudrait dire que John Jones est le combattant 3.0 en fait de, depuis toujours. Ce qui est déjà le cas. Non, mais on est d'accord. Mais s'il arrive à confirmer là, tu vois, s'il arrive à décrypter, à décortiquer à Spinal, qui vient, qu'il le finalise, mais en plus avec facilité, admet tout, tu vois, qu'il lui fait une gagne, qu'il arrive, qui est qui lui prend le dos, ou n'importe quoi, il le finalise, paf. <rire> Alors là, tu te dis, j'ai mon cerveau qui explose ce jour-là. Là, là je peux arrêter de regarder le MMA. Putain, on a tout vu. Mais oui, tu as tout vu. C'était le boss de fin, tu vois. C'est vraiment... Euh... Tu sais, tu sens que la partie 2, deux, euh, le, le, le deuxième film, il ne sera pas aussi bon, tu vois. Ouais. Moi, ouais, j'avoue, ça, ouais. ça sera un sacré combat. Donc, euh, c'est ce combat-là, moi, que je veux voir en 2024. Ouais. Alors, passons à la Pro League, les amis. La Pro League, et pour la Pro League, je vais juste aller faire un petit switch, parce que je n'ai pas pris de note, parce qu'en fait, c'est tout à l'heure où je me suis dit qu'on devait en parler pendant l'actu, et que finalement, l'a pas fait donc on va aller sur la cfjb voilà instagram et on va regarder les podiums comme ça ça va me parler euh, ça va me parler voilà alors voilà donc pro league déjà euh, moi j'y étais sur place toi non euh, tu étais euh, devant devant youtube donc euh, devant la chaîne karaté bushido donc déjà, ce qui veut dire, c'est qu'on a déjà les deux. On va avoir les deux prismes, tu vois, pour savoir. Tu pourras nous dire aussi comment c'était derrière l'écran. Tu faisais avec les commentaires de du grand Dao et de Levant. Il y avait d'ailleurs aussi. Comment Ils n'étaient pas que tous les deux. Il y avait aussi. Ah merde Arsène Non. Non, je crois pas.
1: Non, En tout cas, il était présent. Il était présent. Plusieurs personnes. Des fois, il y avait d'autres personnes qui parlaient, mais c'était essentiellement Dao et Levant. Ouais, après, je veux pas te mentir, les commentaires c'était pas incroyable. Hein. Ouais. Ouais, c'était pas fou. D'ailleurs, après, j'écoutais de la musique. <rire> J'avais ma musique dans les oreilles et puis je, je regardais l'événement à côté. Mais euh, j'ai pas tout regardé, moi, contrairement à toi. J'ai switché. Euh... En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, quand tu m'as dit que ça passait sur Karate Bushido, j'ai regardé. Puis après, ouais. euh, bon, comme j'étais avec mes enfants, j'ai. Euh... J'ai zappé et puis j'ai regardé le replay après. J'ai basculé selon les combats que je voulais voir. Donc, j'ai pas tout vu. Mais c'était en tout cas de ce que j'ai vu. C'était bien organisé. Bon, tu vas nous en dire plus, mais c'était carré. quoi. Tout était bien fait. C'était propre. Bel organe. Bah, les clairement, combats il ouais. s'enchaînait très vite. Très bien. Parce que tu m'avais dit qu'à la base, il
0: vous avait dit que ça devait finir à 1h30. Euh, à la base, ça devait finir. Alors, non, à la base, ils avaient annoncé 23 heures. Finalement, j'avais ouais. vu un truc de. Il y a une nouvelle chaîne qui s'appelle La Violence JJB. Euh, ouais. Tu sais, qui avait sorti un planning potentiel avec le, les, la, la suite des combats et ça devait se finir à une heure. Donc euh, là, j'ai commencé à, à transmettre. Ouais, non, coup. mais ça
1: devait se finir à une heure parce que justement, ils en parlaient en commentaire sur Karate Bushido là, ouais. qui disait ça, où disait on a, on a une heure d'avance par rapport au planning. Ouais ouais et,
0: euh, et c'était pas pas plus mal hein, parce, ferais... <rire> parce que tout simplement rester jusqu'à une heure du matin ça aurait été quand même long hein. surtout que j'étais fatigué on avait, euh, je sais plus euh, je vais pas raconter ma vie mais j'avais passé une nuit blanche la veille donc euh, j'étais pas frais frais on va pas se mentir mais, euh, mais bon déjà le, 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 premier, le premier contact que j'ai eu donc j'arrive dans la dans la salle euh, déjà donc euh, l'institut du judo donc c'est une salle énorme c'est hein, ouais. immense euh, alors c'est pas la partie que toi tu connais euh, tu sais avec les tatamis c'est une autre partie Okay. Euh, donc euh, là où ils avaient fait les championnats d'Europe d'ailleurs, où ils font les championnats d'Europe de JJB avec des gradins, et donc il y a des, des gradins euh, d'un côté et de l'autre, mais en hauteur, tu vois. Et, euh, et donc, euh, donc y il avait, y avait ce tatami euh, immense euh, aux couleurs de la Pro League donc, qui, était, qui était là, avec des euh, écrans tout autour, euh, noir et or, donc les mêmes couleurs que vous avez sur les, sur les, photos, euh, les photos promotionnelles, hein, avec cette espèce de nid d'abeille euh, sur le noir, là, tu sais, euh, euh, comment dire, c'est vraiment, tu sais, des... des euh, tu vois un peu les genouillères, tu sais, un peu en nid d'abeille, là, tu vois, euh, tu sais, où tu as des... Ça te parle ou pas Non. Bref, c bon, bon, bref, ça fait comme un comme une espèce de grillage, tu vois, c'est... Bref, passons. En tout cas, c'était très, très sympa, très stylé, avec, avec un peu de relief sur, sur certains, donc euh, c'est donc pas mal, ça, ça donne un peu de relief sur l'image, et ce côté doré tout autour, tu sais, donc, ça fait vraiment une arène une belle arène tu sais avec trois grands écrans pour avoir le temps et le score de donc autour du tapis donc ça c'était c'était une bonne chose aussi pour la lecture tu sais peu importe où tu te trouvais en fait tu pouvais avoir accès à un écran qui te qui te permettait de suivre un petit peu le, le scoring des, des combats quand tu, tu fais du tu vois le judicisu brésilien tu as cette habitude là de, de pouvoir suivre les points les avantages et le temps donc donc c'était pas mal bon par contre les arbitres ils ont fait très bien leur travail, mais il y a trois quarts du temps où ils se mettaient devant nous et on ne voyait pas le combat. Donc, c'était un peu chiant. Mais tu avais un écran, un écran géant sur le côté qui permettait de, de suivre. De suivre l'action. Ouais. Mais c'était pixelisé. Donc, euh, il valait mieux la voir. Surtout que tu voyais parfaitement ouais, en fait. Euh, se prête bien sur, à voir sur, parfaitement l'action.
1: Sur le live aussi, ça, ça buguait un peu. Après, à savoir que euh, dans l'ING, euh, ça capte très très mal. Ouais. En tout cas, je sur la, la, la partie euh, tatami... Euh, où on s'était entraîné, je me rappelle que ça captait pas du tout. Ouais. Donc, euh, donc je pense que ça, ça a joué aussi dans, le, dans la réception de, de l'image. Dommage, mais bon, c'était euh, en tout cas pour un événement gratuit à voir de chez toi, tu vois, on ne va pas se plaindre, c'était déjà très bien qu'il l'ait filmé. C'était n'était pas ouais. dégueu non plus, hein, de temps en temps, ça ramait un peu,
0: mais c'était tout à fait visible. Ouais. donc, euh, donc en tout cas, voilà, c'était déjà première impression, déjà super. Tu sais que tu peux t'installer, tu as de la place. Alors, c'était vite plein. Moi, je suis arrivé très tôt parce que c'était un placement libre, mais euh, mais ça a été ça a été vite plein. Je crois qu'il y avait mille euh, personnes qui ont acheté des billets. Donc, euh, donc ça fait ça fait quand même pas mal de monde hein, sur sur place pour une première. Donc, ça veut dire que derrière, bon, c'était essentiellement des gens du YouTube brésilien ou de la loot à livrer, tu vois, qui étaient vraiment des passionnés. Hein. Ce n'étaient pas des gens de l'extérieur. Mais en tout cas, voilà, c'est ça a attiré du monde. Cette Pro League a attiré du monde. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu ça tout de suite, je me suis dit, il faut que j'y sois. C'était combien vois, le, le, le prix des places? 10 euros. Ouais, en plus, c'est vraiment pas cher. C'est pas cher. C'est même donné quoi pour, euh, pour, pour y aller. C'est moins cher que le cinéma, les amis. Donc, euh, donc voilà, et ça dure plus longtemps. <rire> donc déjà, première chose, premier contact, pas mal. Je vois sur le côté euh, toute l'équipe de, de la CFJB, tous, tous en costume. Mathias Jardin en smoking, ne papillon, euh, tu comprends qu'il va être le, le speaker de, de l'événement et franchement, Respect, parce qu'il a fait un super taf. Enfin, C'est la première fois que je le vois ouais, danser avec cette casquette-là. Et franchement, il s'est pris au jeu. Il a kiffé. Bon, on repassera sur les, les, les pas de danse. Mais bon, il a été blessé au genou il n'y a pas longtemps. donc <rire> il est en rémission. Donc, euh... donc bon, voilà. Mais le coup d'ouro, ce n'était pas son truc. Mais, euh, mais en tout cas, en tout cas voilà, il s'est même euh, fait des petits kiffs à la fin. Tu sais, avec des voix aiguës, un peu à la façon Pride. Tu vois, et euh, franchement, c'était pas mal du tout. Donc, l'organisation, très propre. L'enchaînement des combats. Très carré, ça s'est fait. Euh, très rapidement, enfin franchement, il n'y avait pas eu de temps de pause euh, véritablement, ce qui fait qu'ils ont rattrapé le temps. Ils ont commencé à l'heure, et ça, ça c'est une bonne chose. Ah, ça, franchement, ils ont dit... ouais, ça a salué ça. C'est ça, ils ont dit 19h, heures, 19h, heures, prise de parole au micro. Donc, euh, donc pas, mal, pas mal du tout. Pas mal du tout. On sent qu'en plus, ils ont mis l'accent sur la, la com, parce qu'il y avait... Euh il y avait euh, Yusuf qui était là avec le, le, les caméras euh, il y avait euh, il y avait l'univers les, les, euh, l'univers tu sais JJB, euh, qui était venu oui, avec euh, avec les photos donc euh, donc déjà pas mal donc déjà tout tout le, le côté professionnel de l'événement déjà tu sens qu'il est là il faut rappeler qu'il y avait des primes euh, derrière donc le gagnant gagnait 1000 euros le deuxième je crois gagnait 500 euros et tu avais la plus rapide soumission, tu avais le combat de la soirée, tu avais le combattant de la soirée qui gagnait aussi des prix, tu vois, qui gagnait aussi des chèques. Donc, euh, bel événement. Plusieurs catégories de poids. Donc, il euh, y avait les, euh, les 85 kilos, donc, euh, avec euh, Reda Meptouche qui a affronté, alors, euh, si je me trompe pas, attends, parce que je regarde parce qu'il y a eu des changements. Non, mais c'était dans le nogi qu'il y a eu des changements. Donc, qui a affronté euh, Gérald euh, Pietro Zemoli et euh, en deuxième demi-finale, Reda Hamzaoui qui a affronté Adilio Correa. Donc, euh, bon, Reda Meptouche euh, qui, euh, qui passe ce premier tour assez facilement. Enfin, on sent de toute façon que euh, c'était le, le, le combattant favori de la KT, hein, de cette catégorie-là, en kimono, tu sais, des plus de 85 kilos combattant professionnel, on peut dire, hein, pour être pour à même touche. Euh, il donne des cours, enfin en tout cas il est sparring euh, au MMA Factory, il s'entraîne avec Cyril Gann euh, tous les jours. Euh, il a vécu au Japon pendant des années où il, il s'est entraîné avec les meilleurs du monde qui venaient euh, justement dans, dans son... Dans son dans, enfin dans le dojo dans lequel il donnait des cours, qui est Carpedium euh, au Japon, où euh, donc il a, il, a été, il a côtoyé le gratin en fait, hein, tout simplement dans cette académie-là. Euh, une expérience de malade. Et ça a joué, et un physique de malade aussi, euh, qui a joué euh, dans, dans cette, euh, dans, dans cette catégorie-là. Euh, derrière, on a une belle guerre qui se fait entre euh, Reda Hamzaoui et Adilio Correa. Euh, donc, on voit une domination euh, de Reda Hamzaoui, de, de la Z-Team, qui, euh, qui est dans le contrôle. Hein. Tu sais, c'est toujours euh, Reda, c'est marrant parce que tu, tu le vois, il est nonchalant dans ses combats tu sais c'est du contrôle mais euh, il, il, il y a des moments où tu te dis même qu'il qu risque de perdre à cause de ça tu vois, le fait d'être nonchalant mmh. de cette manière là et d'ailleurs Adilio a tout donné hein, avec son, son appel et tout ça pour euh, renverser euh, Reda enfin, c'est une technique que j'aime beaucoup parce que tu, tu, euh, tu saucissonnes vraiment bien, alors ça va pas vous parler donc je vais pas rester dans le détail de ça mais saucissonne vraiment bien ton adversaire avec euh, en 50-50 avec, euh, avec ce, ce système là qui permet de remonter sur ton adversaire mais euh, Reda connaît toutes les clés pour désamorcer cette, euh, ce, ce l'appel. donc il a fini par, euh, par l'enlever. Il y a eu une belle, euh, comment dire Il y a quand même une, un bel exploit quand même d'Adilio qui revient dans le dos, euh, tu sais, de, de Reda et qui, euh, qui l'arrache, tu sais, qui lui fait euh, une espèce de souplesse arrière, tu sais, pour le, le faire chuter. Ouais. Donc belle débauche d'énergie aussi, une énergie qu'il avait plus d'ailleurs, mais en tout cas pour le panache. Franchement, euh, respect ça, à Adilio. Oui. Voilà, ça salue. En tout cas, il a vraiment, il était là pour. Euh, je pense qu'il savait euh, que ça allait être très compliqué euh, de, dans cette, dans cette catégorie-là. Donc, il a, il a marqué les esprits en disant, voilà, je suis là, mais je suis pas là pour rien. Je suis là aussi pour, pour faire un beau combat. Et, euh, et on connaît Adilio, hein, c'est un ami. Et euh, franchement, pour le coup, euh, on sait que c'est le mec qui se prend pas la tête. Il vient, il, il, fait, son, il fait son kiff, il, il kiffe être sur le tapis et ça s'est ressenti. tu vois. Donc, euh, donc, voilà, euh, Reda Hamzaoui passe. Aussi ce premier tour et derrière, bon bah Reda Meptouche contre contre Reda Amzaoui, et là c'est euh, le duel des, des, des champions, tu sais euh, le, le côté euh, le côté euh, tu sais euh, il ne restera qu'un seul Reda c'est ça il ne restera qu'un seul Reda donc euh, déjà c'était dur hein, comme, quand tu quand tu <rire> quand tu viens hey, Reda vas-y Reda tu sais wow. c'est donc euh, <rire> donc c'était Amzawi au touche tu vois euh, grosse guerre grosse guerre mais qui euh, où dont l'ascendant a été pris euh, quand même assez rapidement par Reda Meptouche, qui euh, qui a fait parler déjà la puissance déjà pour le coup. Ouais. Ça ça s'est vu clairement. Tant et puis le détail technique. C'est-à-dire que euh, Reda a essayé de le, le a pris la demi-garde profonde, il a commencé à distribuer son appel et tout ça et franchement c'était euh, c'était très propre hein, ce qu'il faisait mais euh, mais derrière pff. Il ne s'est pas du tout, en fait, Reda Reda Meptouche ne s'est pas du tout euh, laissé prendre dans, dans le jeu. Il vient, il prend la ceinture, il isole, euh, il isole son adversaire. Enfin, euh, il, il va dans le bon sens. En fait, il prend le bon, le bon angle pour pas se faire renverser justement. Et il arrive à passer la garde. Et puis derrière, euh, derrière, voilà, bah, il remporte ce combat. Euh, ce combat et franchement euh, grosse grosse victoire de, de Reda Meptouche avec son côté Gordon Ryan à la fin, euh, qui a été très mal pris par la Z Team. Il euh, faut, faut le dire, hein, mais pour, pour le coup, mais euh, je ne sais pas si c'était fait euh, euh, vraiment pour, pour une critique ou euh, que c'était fait juste pour le spectacle parce que ça reste un événement qui est filmé, parce qu'on sait que là, il commence à gagner de l'argent et qu'il bah, faut malheureusement faire avec euh, les codes de ce type d'événement. mais c'est surtout oui. qu'il a, comme tu as dit, avec l'expérience qu'il a, il a déjà fait des galas,
1: il a combattu au coup de tête, euh, Reda Meptouche, donc il connaît un peu ce côté euh, ouais. entertainment, tu vois. Donc, euh, pour lui, je pense que c'est normal de,
0: de, de faire du chaud comme ça. C'est ça. Il vient, il met la couronne sur sa tête façon Gordon Ryan. Il, fait, il se met devant le public de la Z et j'étais avec la Z donc euh, en face de nous. Il fait le fameux Z de la Z Team qui était fait pas euh, bah, par toute la Z Team à chaque fois qu'il gagnait. Tu vois il se mettait devant leur public et puis le gros Z. Tu sais je me souviens de Zach, tu vois faire ce, ce geste là. Donc euh, il le fait, il connaît très bien la Team. Hein, il s'est entraîné à la Z Team. Moi je m'entraînais avec lui d'ailleurs à l'époque, ceinture bleue et tout ça. On était, on était ensemble, on avait le même grade à l'époque et, euh, et il était à la Z Team. Donc euh, après lui il a navigué un peu partout, mais, euh, mais voilà et euh, donc euh, en disant ah, je me suis même pas échauffé tu sais il chauffe un peu le public ça a été très mal pris euh, coup d'orgueil de la Z-Team pour le, pour le coup justifié ou non je ne sais pas je, franchement je ne vais, vais pas le dire je ne sais pas parce qu'il y a d'autres histoires à côté où je ne sais pas mais en tout cas quoi qu'il arrive moi ça, je ne l'ai pas mal pris euh, pour le coup parce que, parce, que, parce que ça va avec ce type d'événement là pour le coup donc, ouais. euh, et puis il n'y avait pas de manque de respect en soi il n'y a pas non, eu d'insulte il n'y a pas rien c'est du chambrage en fait c'est Ça donc, euh, et puis tu le vois de la manière dont il le fait, tu sais, c'est pas euh, c'était pas provocateur, c'était plus, euh, tu sais, euh, joueur, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, en tout cas, euh, victoire de, de Reda Meltouche qui, euh, qui remporte ses 1000 dollars. <rire> euh, deuxième KT euh, kimono avec euh, les moins de 85 kilos, Léon Larmant contre Nicolas. Alors, excusez-moi, je vais essayer de prendre mon temps et de bien me concentrer. Randria euh, Mia Mina. Rondri Ami Amina, d'accord. Et euh, de l'autre côté, Kenji 7 contre Sébastien Lecoq. Et ça, c'était un combat que je voulais voir, pour le coup, parce que Sébastien Lecoq contre Kenji, c'est euh, deux gros noms. Bon, Léon Armand, on ne le présente plus euh, pour ceux qui suivent le juillet brésilien D'ailleurs, ceux qui ne suivent pas le juillet brésilien euh, bah, découvrez, prenez le temps de découvrir. <rire> Euh, donc Léon Larment qui passe très facilement euh, Nicolas on va s'arrêter à son prénom euh, parce que parce que Léon Larment c'est une machine hein, il fait tous les tournois IBJJF il s'entraîne chez Cayotera euh, voilà c'est lui aussi hein, pour le coup c'est peut-être le un des meilleurs français euh, actuels. Hein. avec Reda Meptouche ouais, ouais. c'est vraiment les deux gros noms les deux gros noms en ceinture noire c'est eux et Kenji aussi Kenji aussi faut pas le mettre de côté d'ailleurs Léon euh, Larment qui défie euh, Reda Meptouche à la fin de l'événement qui défierait de la même touche à la fin de l'événement sur un super fight de euh, catégorie, quoi. Ouais. Oui. ouais. Donc, il, il étrangle facilement parce que c'est son jeu. Hein, Léon Larmant, c'est euh, prise de dos et euh, derrière Bodenaro ou étranglement, enfin, euh, étranglement avec la veste. Hein, on va pas se mentir. Donc, euh, donc, il remporte facilement son combat contre Nicolas. <rire> derrière Kenji et euh, Sébastien Lecoq font une, une belle guerre, une grosse guerre. Donc, deux, deux gros noms, alors plus anciens. Euh, dans, le, dans le monde du YouTube brésilien, surtout pour Sébastien Lecoq. Euh, mais, euh, ancien, mais euh, encore là, hein, on ne va pas se mentir. Parce que franchement, il fait euh, techniquement, c'est pur. Euh, D'un point de vue expérience, c'est propre. Euh, donc, euh, donc il, a, il a plein de choses à mettre en avant. Kenji, c'est un rythme de fou. C'est une stabilité de malade. C'est une lutte et un judo aussi euh, qui, est, qui est très bon. En fait, il a un style signature qui est vraiment... Euh, vraiment euh, spécifique à lui, c'est-à-dire que euh, tu peux essayer de le renverser dans tous les sens, il arrive toujours à sortir son pied, sa jambe à tasser, enfin, tu sais c'est vraiment ça, quoi. c'est lui qui va t'amener au sol et derrière il est, il est dominant, hein. lui c'est plus de la top position, donc où il va marquer ses points euh, de cette manière-là, et euh, donc ils font une énorme guerre euh, avec un Sébastien Lecoq euh, qui, euh, qui essaie de sauter dans le dos de, de Kenji à la fin du combat, tu sais, euh, qui reste accroché à lui mais il n'arrive pas à mettre les crochets, euh, donc grosse guerre et, euh, et victoire de Kenji 7 franchement c'était euh, vraiment pas mal et derrière un énième combat Léon Larmant contre Kenji 7 et Kenji qui n'a toujours pas réussi à trouver la réponse contre Léon Larmant qui lui a son chemin tracé euh, justement vers la victoire en allant encore une fois chercher le dos et chercher l'étranglement euh, Kenji s'est bien battu hein, pour le coup mais, euh, mais bon Léon domine, est, euh, voilà, il est très très fort Franchement, c'est euh, ouais. bravo à lui. Bravo à lui parce que parce que bon, c'est dans la continuité, tu vois, c'est de la victoire dans la continuité. Il est, vraiment, euh, il est vraiment toujours performant. On passe toujours en kimono dans la catégorie des moins de 70 hommes. Euh, une catégorie qui euh, vraiment m'a impressionné par le, le rythme, par la technique. Par le, la, fin, franchement, c'était euh, vraiment très, très propre. Euh, avec euh, Gustavo euh, Jovellino. Contre Mathias Collinet d'un côté et Damien Miguet euh, contre Danny Plat euh, de l'autre côté. Il y aurait trop de choses à dire. <rire> tu ne t'as pas vu cette caté, toi Si, j'ai vu euh, Danny Plat, il me semble que j'ai
1: vu. Y a pas une, euh, est, on n'est pas en homoplata très vite euh,
0: c est, c est, Si, c'est si, ce combat. Si, si, effectivement. Euh, une grosse homoplata, bien mm. gérée d'ailleurs. Euh, euh, d'ailleurs, j'ai vu du Clark Gracie euh, dans, dans son Plata où il a essayé de remonter sur son ouais. adversaire pour essayer de prendre l'étranglement derrière, de s'ajuster pour prendre l'étranglement. Mais euh, ça a été bien bien géré par euh, par Damien euh, Miguel. Là. Euh, non, franchement, c'est top. Euh, et Dani Plat qui, euh, qui, remporte, qui remporte la victoire, euh, d'ailleurs, euh, contre Damien Miguel. Jo Gustavo Jovellino qui euh, gagne très, très rapidement son combat contre Mathias Collinet, qui pourtant est un sacré client. Euh, Mathias Collinet, très déçu, euh, qui reste euh, au ah centre oui. du tapis pendant oh, un oui. moment. Ouais, parce que, bah parce que très triste, parce que il, il, voilà, il, je pense qu'il ne voulait pas sortir de la compétition aussi, aussi facilement. Maintenant, bah en tant que Donc spectateur,
1: euh... je t'avoue que je, le temps était long. Quand je le voyais ainsi aussi longtemps, je me disais. Ah, ouais, j'avoue. Non, ah, ouais, non c'est vrai. vrai. Allez, et je voyais l'arbitre s'est ne pas lui dire, mais qui voulait lui dire. Et... Allez, allez, Mathias, debout. Je
0: que l'arbitre, ouais, il n'osait pas. Ouais, 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 non, mais je suis d'accord. C'est vrai. Bon, Et après, il y en a là, dans là, le public qui lui ont dit, mais... Euh, mais... Allez Mathias, tu sais, les gens ils étaient là, allez Mathias, courage. <rire> mais en fait, allez Mathias, dégâ... non, je... <rire> ben, En fait, oui, au bout d'un moment, oui. Bon, après, il a, il a récupéré, il a fait son petit pas de danse. Ouais, Mathias, euh, Mathias Jardin lui a demandé de faire un petit peu de hip-hop. Donc, petit moment hip-hop, c'était pas mal. Donc, euh... donc, ouais, non, non, c'était euh, c'était oui, euh... vraiment la déception. Ouais. Comme tu as dit, il voulait pas quitter la compétition. Et pas comme ça. En fait, parce que parce que vraiment il y a une grosse domination de Gustavo hein, sur sur ce combat-là. Euh, dernière fin, euh, finale, Gustavo contre euh, Danny Platt. Gustavo Jovellino. Euh, pareil, une guerre immense. Franchement, de de passeurs, défenseurs de garde, avec un Danny Platt qui était en défenseur et Gustavo qui était en passeur, mais c'était euh, franch, franchement un gros respect aux deux. Hein. Un travail de malade. Euh, ça a été euh, techniquement, ça a été euh, un des combats les plus techniques de, de toute la mmh. de toute la carte, enfin de de ouais de toute la carte. Donc euh, donc pour le coup, c'était euh, c'était super. Ça s'est joué à la toute fin avec euh, Gustavo qui a réussi à marquer ses points. Euh, franchement, c'était un énorme combat euh, qui a fait lever la foule. En plus, la Gracie Barra était euh, était vraiment venu en masse euh, bah, de toute façon toutes les teams elles étaient représentées Infinity Z Team euh, Enerfight euh, MK Team Gracibara tu sais tu les voyais chacun était euh, et c'est ça là tu retrouvais vraiment les ambiances de compétition euh, des Worlds, des Europes et tout ça où tu sais tu as, as vraiment la team qui supporte euh, son, son, bah, son combattant en fait tout simplement mais tu sais tous regroupés sous une même bannière avec euh, souvent euh, bah, du textile du club enfin tu vois ce que je veux dire c'était mm -hmm. vraiment euh, c'était vraiment sympa en tout cas, euh, ça a été le combat de la soirée, d'ailleurs, les deux. Ouais, bah ouais c'était un beau combat. Franchement. Ouais. Euh, Et combattant euh, de l'as C'est un Brésilien euh... Gustavo Ouais. ouais. Euh, je ne sais pas si c'est un Brésilien du Brésil, mais, ouais, euh, mais, ça mais en tout cas, c'est un, un Brésilien. En euh, en si je en... Ou euh... Euh, bonne question. Je sais que. <rire> Je, je sais que que j'aurai la, euh, euh, ouais, dans... ouais. <rire> la réponse par WhatsApp dans la dans l'heure euh, l'heure qui va suivre le le début d'écoute de son podcast. Donc euh, donc voilà, il me il me le dira. Euh, combattant de la soirée d'ailleurs, je crois si je ne me trompe pas que c'était Léon Larmont euh, combattant euh, qui a gagné le le, le chèque des, des 1000 euros. Ensuite, combat Nogi chez les plus de 85 kilos. Et euh, là, il y a eu euh, donc, euh, un, une personne qui est venue au dernier moment, la personne de François Molesta, qui, euh, qui lui était été pesée pile, pile, pile à 85 kilos, qui est venue euh, pour, euh, pour sauver la carte parce qu'il y a eu un désistement. Euh, je ne sais pas, blessure ou quoi, je ne sais pas. Mais bon, c'était Benjamin Seik contre François Molesta euh, d'un côté et euh, Anis Ferra contre euh, Mathieu Camus de l'autre. Euh, donc, euh, tournoi plus de 85, Nogi. Euh, Benjamin Seik, qui, qui, combattant de l'ARES, hein, et je n'ai pas tilté sur le coup, j'ai tilté euh, pendant l'événement euh, après, tu sais, euh, que c'était euh, un combattant de l'ARES, que la qu 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 j'avais suivi, il avait fait la, la ceinture, je crois, de l'ARES, hein, d'ailleurs. Il avait combattu pour la ceinture, si je ne me trompe pas. Ah ouais il avait perdu, ou pas. Non, peut-être pas. pas. Non, je je peut-être une connerie. Moi, je sais que je l'avais découvert sur Karate Bushido. Ouais.
1: Où il, il combattait, je ne sais plus contre qui. Tu sais, Greg avait fait une vidéo où, euh, où lui combattait. Greg était blessé, donc il combattait pas. Donc lui il tournait avec euh, d'autres personnes. Et franchement, le mec, euh, pour son gabarit, il montrait un style euh, tout en souplesse. Mm. Vraiment très très fort. Et puis il l'a confirmé là. Avec une grosse rubber. Je sens que le mec n'a pas de ligament au genou.
0: C'est toujours mais...
1: impressionnant de voir des mecs de ce gabarit-là aussi,
0: euh, aussi avoir un jeu aussi souple. Ouais, ouais, ouais. Alors, rubber qu'il a montré dans son deuxième combat, hein, mais euh, mais c'est vrai que, mais encore une fois, quand t'as un gros physique comme ça et que tu fais de la rubber et que t'es souple, ben. T'as tellement l'habitude que ton physique prenne le, le dessus sur, euh, sur tes adversaires. Tu sais qu'ils ont peur parce que franchement… Bon, on en parlera après. Attends, attends. attends. Je, je vais dans l'ordre parce que c'était sur le combat contre Mathieu Camus. Donc euh, déjà, contre Molesta, bon, bah, là, il a fait jouer la puissance. Hein, on va pas se mentir. Euh, grosse puissance contre Molesta qui, euh, qui a été très technique, hein, qui a su recomposer sa garde et tout ça. Mais on voyait qu'il y avait un écart qui était beaucoup trop gros. Euh, et je crois que euh, Benjamin Sey qui a été pesé à 128 kg d'après ce qu'a dit Mathias, contre 85 28. kilos. Ah ouais, ouais. tu donc, euh, donc ouais, tu, tu, là, pour le coup… Euh... En plus, euh, il est arrivé en mode euh, Ragnar le Breton, enfin euh, Ragnar, il est, il, est, il a il a invoqué Odin euh, avant la compétition, donc rien ne pouvait l'arrêter. Pour le coup, euh, il a donc il a il a battu euh, François Molesta, mais c'était euh, c'était presque, molest... <rire> <C 'était rire> presque sûr. C'était presque sûr. Dernier, derrière Anis Ferra contre Mathieu Camus donc Mathieu Camus que je voyais tourner pour la première fois véritablement mais pour la petite anecdote quand j'ai passé mon grade vert de, de MMA, MMA. Euh, c'était mon binôme. donc, euh, donc j'ai vu déjà que j'ai compris tout de suite qu'il était très physique hein, pour le coup parce qu'il faisait le double de moi surtout au niveau cuisseau et fessier mais euh, tu sens que le mec est solide tu vois mais Anisfera aussi est solide. Donc c'était c'était un combat que je voulais voir. Je voulais voir comment allait gérer Mathieu Camus dans ce combat contre Anisfera. Anis qui a été qui a été bon hein, sur la première partie du combat, qui a fait parler sa puissance, sa lutte et tout ça. Enfin tu sentais qu'il était qu'il était bien, mais euh, mais derrière il y a eu Mathieu Camus qui a qui a été plus fluide, tu sais, plus technique, plus euh, qui est justement qui a changé de stratégie, qui est, qui, est, qui, a, qui, a, qui a qui a stoppé la la force d'Anis euh, par, euh, par un peu plus de, de technique au sol en grappling tu mmh. sais et euh, ça lui a permis de remporter son combat donc, euh, donc euh, Benjamin Seik et Mathieu Camus ont accédé à, à la finale euh, grosse déception d'Anis aussi hein, qui, euh, qui voulait absolument passer et je le comprends c'est un grand compétiteur enfin même dans l'âme tu vois dans le mental donc, euh, donc il aurait voulu passer euh, cette demi-finale mais bon malheureusement pour lui ça s'est pas fait euh, d'ailleurs plus physique que d'habitude j'ai l'impression un hein, gros gros physique pour cette, euh, cet événement là à savoir qu'il s'est mis au nogi il n'y a pas si longtemps que ça à nice Ferra aussi hein. c'est plus un combattant du kimono à la base euh, donc final Benjamin Sei contre Mathieu Camus et là étonnamment tu vois c'est Sei qui, qui se met en dessous tu vois mm -hmm. et qui attaque sa rubber guard euh, donc fam fameuse rubber guard effectivement et c'est là où je vais en parler quand les combattants sont physiques et ont de la puissance et euh, et justement, euh, justement, euh, se repose là-dessus. Parce que tu voyais que quand même que Mathieu Camus n'était pas dans des, dans des conditions de fou, de fou. Hein. Son épaule aurait pu sauter, on ne va pas se mentir. Ouais. Mais c'est au détriment d un, d un, de, de léger point technique. Enfin, moi qui travaille la Rubber regarde tu vois, tu peux être souple, mais il ne faut pas que ça t'empêche, en fait, de sortir tes fesses. Parce que quand tu sors tes fesses, déjà, tu as moins de souplesse à mettre en ligne de compte. Et surtout, tu as un verrouillage du bras qui est beaucoup plus fort, tu sais. Et, et après, il y a un autre détail technique aussi qui a manqué, parce qu'il a essayé de faire une soumission que je fais beaucoup. C'est-à-dire tu prends la garde, tu passes ta jambe comme en homoplata, oui. et derrière en fait tu et viens tu prendre. Et tu recrocheter avec le pied là. Mais de... enfin pour en fait tu veux prendre le bras en fait pour le faire une kimura, enfin une, une kimura, ouais, mais avec avec ta main et pas en homoplata. Mm -hmm. Sauf que tu dois effectivement si tu veux pas qu'il roule, et c'est ce qui s'est passé là dans dans ce combat là, c'est il faut que tu viennes revenir crocheter en fait ta jambe à l'intérieur, la jambe opposée là-bas le plus loin possible. Tu vas tendre ta jambe entre ses jambes, ce qui va bloquer en fait ton adversaire qui qui est coincé en fait parce qu'il a le bras pris. Il a plus la possibilité de rouler, surtout qu'avec les jambes de Benjamin Céki, si lui il attend, honnêtement, tu sors plus jamais. Et derrière, tu n'as plus qu'à venir finaliser, euh, donc euh, en venant prendre le, le poignet de ton adversaire et en venant faire euh, une clé d'épaule. Donc il a manqué ces deux-trois petits détails qui lui auraient permis de finaliser le combat. Euh, finalement, Benjamin C, euh, Mathieu Camus, il a réussi à sortir de l'enfer dans les, dans les premières parties du combat. C'était des combats de huit minutes, hein, je l'ai pas précisé. Et euh, derrière, il a réussi euh, à, quand même à recomposer, à, à donner quand même un euh, à répondant à oh. Benjamin Sey, même si, euh, si le physique a joué, a joué énormément. Et, euh, et donc, je crois que ce combat va au terme. J'ai pas pris les notes sur les, les victoires et tout ça, mais je crois qu'il va au terme. Et franchement, gros respect à Mathieu Camus aussi, qui, euh, qui, a, su, euh, qui a su exister dans ce combat, en fait. Tout comme, euh, comme François Molesta aussi. Hein. Mais, euh, mais un peu plus, on va dire, pour, euh, pour euh, justement Mathieu Camus. Donc, une belle finale pour pour cette, cette catégorie-là. Et Benjamin Assiery qui s'empare des des 1000 euros de la victoire. Ouais. On continue avec la catégorie qui m'intéressait le plus, les moins de 85, Nogi, euh, avec du changement parce qu'il y a eu un désistement de dernière minute de Mathieu euh, Wang. Donc, euh, pour le coup, il y a eu un combat. Enfin, ça a été en fait un, une euh, compétition qui s'est fait à trois et pas à 4. Donc euh, et Jassen Guéram aussi ah oui qui euh, qui lui aussi euh, ah oui. a été euh, c'était le premier en fait à avoir, dési avoir eu un désistement, il a été remplacé par euh, par euh, par euh, Nicolas Filipponi euh, donc euh, donc c'était euh, c'était bien pour moi parce qu'on avait parlé avec Nicolas la semaine d'avant, il avait dit qu'il avait voulu euh, participer à cet événement et que ça s'était pas fait et puis finalement il a été appelé en short notice. Donc euh, donc c'était c'était bien, j'étais content pour lui, tu vois parce que parce que voilà et surtout bah le combat Pierre Manzo euh, potentiel contre Nicolas Filipponi, tu vois, ça m'intéressait énormément parce que c'est deux, deux, deux potes et euh, deux styles différents et je voulais voir euh, je voulais voir ce que ça allait donner euh, justement euh, sur cet événement-là. Euh, donc combat qui s'est fait à trois avec euh, donc euh, chacun tout le monde affronte tout le monde en fait tout simplement euh, et le premier combat ça a été Nicolas Filipponi contre euh, euh, Safe To Me euh, To Me ou To You je ne sais pas. <rire> J'ai pas envie de la faire celle-là depuis l'événement. <rire> Bref, donc euh... Save to Me. Et donc, euh... donc que premier combat, euh... gros physique euh, de Save to Me, tu sais, euh, surtout sur les parties luttées, mais un Nicolas Philipponi qui a montré qu'il était beaucoup plus technique euh, que, euh, que, que Save et euh, qui a su... Euh... Donc, petit à petit, euh, s'enrouler autour de son adversaire et faire la fameuse technique habituelle de la inner de la fight, en tout cas de, de, de Nicolas Filipponi, qui fait un espèce d'étranglement arrière, mais où il prend le bras avec. Ouais. Tu sais, qui qu attaque de la mais... turtle. Ouais. Ouais. Mais inversé. Qu il va falloir que je travaille, d'ailleurs, parce que très efficace, ce, ce petit bras-tête. Euh, qui font soit façon Anaconda, soit façon euh, Dark Choke, d'ailleurs. Ouais. Mais de l'arrière. Parce que je repense à, à Mathilde, qui a battu... Euh, qui a battu euh, Soumaya, non, c'est pas. si c'est Soumaya, c'est la, la sœur, euh, c'est Soumaya oui. ou c'est... Euh... Ouais c'est oui. Soumaya, oui. non parce qu'il y a les deux sœurs, je confonds à chaque fois, euh, justement euh, au tournoi de, de Bobigny là, sur cette même, mais façon plutôt d'Ars, tu sais, euh, cette, même, cette même soumission, donc euh, donc grosse soumission, j'aime beaucoup à partir de la Tortole, j'aime bien l'idée, euh, j'ai à travailler Bref, en tout cas, il s'impose dans, dans ce combat. Euh, derrière, euh, Save To Me re se relance et euh, va affronter Pierre Manzo, euh, justement, pour essayer d'aller de, de, chercher, ou c'est l'inverse. Je ne sais plus dans quel sens c'était. Bref, en tout cas, quoi qu'il arrive, euh, il a essayé par deux fois d'essayer d'accéder de, de, à la finale. Il a eu deux chances par rapport aux autres. Et euh, Pierre Monzo, euh, gros physique aussi, hein, grosse lutte. Euh, je crois que c'est Pierre Monzo en premier, d'ailleurs, qui affronte. Non, c'est Pierre Monzo en premier contre safe to me et après, ça a été euh, contre Nicolas Filipponi Oui, c'est dans ce sens-là, puisque Pierre, je, je lui ai parlé avant l'événement, et c'était le premier à passer. Donc, effectivement, c'était plutôt dans ce sens-là. Et, euh, et donc, euh, grosse guerre en lutte, avec euh, ce, qui était, ce qui était très intéressant dans ce combat-là, si vous avez l'occasion de le revoir, c'est que tu avais save To Me qui était euh, sur une lutte classique, là où Pierre Manzo euh, a mis euh, des techniques de judo. Tu sais, et tu sais à quel point en ce moment je m'intéresse beaucoup aux techniques de judo nogi qui peuvent contrer la lutte. Et ben on en a eu la, la, le parfait exemple justement dans ce dans ce combat-là avec un Pierre Manzo qui était. Euh, tu sens que le camp, l'habitude de travailler là avec euh, avec euh, avec euh, Thomas Louberson, avec euh, Anthony de Oliveira et tout ça. Tu sais les camps qu'ils ont fait cet été. Euh, où ils sont euh, entraînés comme des acharnés. Tu sens que ça a apporté ses fruits parce que, en termes de lutte, il était sur tous les doses. Impossible de l'amener au sol. Il contrait à chaque fois ou alors il s'extirpait. Il, il était beaucoup trop fort euh, sur, sur, le, sur la partie de lutte. Donc, euh, il remporte ce combat assez, faci enfin, assez facilement. Non, parce que c'était une guerre. Mais en tout cas, techniquement, il était largement au-dessus. Non, largement au-dessus. Et franchement, c'était... Euh, géré de main de maître par pierre manzo Donc ensuite... Nicolas Filipponi qui gagne contre me Et finale, donc, euh, entre les deux, entre Nicolas Filipponi et Pierre Manzo. Et euh, pareil, euh, alors, le physique a parlé pour Pierre, mais techniquement, les deux étaient très propres. Et euh, techniquement, franchement, c'était un plaisir à voir. Cette, ce, ces attaques de dos de Pierre défendues par euh, par Nicolas, c'était euh, magnifique. De, de, de voir à quel point il savait exactement ce que Pierre devait mettre en place pour essayer de lui prendre le dos et de lui d'essayer de déconstruire tout ce qui était fait par, euh, par Pierre, justement. Ouais, ça non, a été. Euh... C'était un beau
1: combat. Celui-là, je l'ai vu. Euh, je sentais un Philipponi peut-être plus technique, en tout cas sur plus de, de, de paramètres, avec un Pierre Monzo qui faisait peut-être moins de choses, mais tout ce qu'il faisait, c'était à la perfection. Ouais. Et euh, un jeu simple, en fait. Tu vois, un jeu simple mais euh, maîtrisé euh, parfaitement.
0: Ouais, un jeu simple et maîtrisé parfaitement, effectivement. Ça, c'est, t'as totalement raison de le dire. Et euh, le, le, le truc qui a fait défaut, en fait, j'en ai parlé avec Nicolas à la fin de l'événement. Il disait qu'il que, euh, sentait que physiquement, il n'allait pas être au top et qu'il a voulu euh, lancer beaucoup de, se lancer beaucoup dans la, ba dans la bagarre euh, tout de suite, tu vois, pour, euh, pour essayer de, de gagner le combat rapidement. Et ça a été le revers de la médaille, c'est-à-dire que physiquement, il a, il a périclité. Et derrière, bah, Pierre Monzo, lui, son physique n'a pas bougé, il est resté linéaire. Et ce qui lui a permis, euh, en fait, de, de, de gagner ce combat aussi. Euh, donc, euh, ce petit plus, en fait, tu sais, tu sentais que les deux étaient très techniques, mais ce petit plus a été euh, en la faveur de Pierre Monzo. Pierre Monzo, de toute façon, qui fait des prépas physiques de malade, euh, qui a fait euh, les championnats du monde il euh, n'y a pas longtemps il a fait aussi les world games enfin tu vois il s'entraîne quand même énormément et euh, plus le camp qu'ils ont fait cet été et tu sens qu'il est toujours euh, très près physiquement donc euh, donc pour faire ses photos aussi euh, ses photos mannequins aussi il doit être très près physiquement donc, euh, donc voilà ça joue ça joue énormément donc euh, grosse KT c'était la KT que j'attendais franchement et elle ne m'a pas déçu du tout du tout du tout du tout Ouais. Euh, KT des moins de 70 euh, euh, justement des moins de 70 en Ogi euh, alors ça ça a été aussi alors je me demande s'il n'y a pas eu un changement Ricardo non euh, je ne crois pas qu'il y ait eu de changement dans cette KT d'adversaire de, de de, non c'est ça exactement donc euh, Cassio donc Emerson Silva dit Cassio euh, le coach de la, la School of champion euh, School of Champ. Donc, euh, que je connais très bien, qui était euh, contre Grégory Wamitan. Euh, euh, Ouam, oui, ouais, c'est ça. Wamitan. En premier combat. Deuxième combat, c'était Yvan euh, Chaloni. Lui aussi, on l'a vu au passage de grade vert, il était là. Yvan euh, Chaloni, il a passé son grade vert en même temps que nous. C'est sûr. Alors, bon, je crois bien. Je crois bien. Contre Ricardo euh, Primo da Silva. Euh, donc, euh, petite KT veut dire beaucoup de rythme, veut dire des défenses de garde dans tous les sens, veut dire beaucoup de. Ouais, beaucoup de passages à la volée. Enfin, tu vois, c'était vraiment une, une belle opposition. Alors déjà, Cassio contre Grégory Wamita. Franchement, pour le coup, ça a été, ça a été un combat de, de folie avec Cassio qui a essayé de prendre beaucoup les jambes. Un reproche que je ferai à Cassio, Cassio, si tu m'écoutes. Tu es très fort en clé de jambe, mais euh, pas au détriment d'aller euh, monter et reprendre, de, de reprendre des points de temps en temps, parce que franchement, il y a des fois où c'est pas assez chaud, euh, parce que parce que, parce que, bah, parce que tu, tu cherches plus à finaliser, ce qui est une bonne chose. Mais des fois, tu as failli te faire passer. Alors heureusement qu'il a une défense de garde de malade. Euh, franchement, c'est un guardero de, de folie. Il a une défense de garde de fou. C'est ce qui l'a sauvé. Mais, euh, mais honnêtement, tu vois, contre un Grégory là, qui a parfaitement les clés de jambe. Ça a été très compliqué de l'attaquer et surtout lui derrière, euh, bah, il était des fois pas loin d'aller le chercher. Il y a eu, euh, je me souviens plus de tout dans le combat. C'est quand même, ça remonte à une semaine. Donc, euh, donc c'est quand même un peu, c'est pas très clair dans moi, surtout qu'il s'est passé beaucoup de choses dans les petites catés comme ça. C'est pas très clair dans ma tête. Mais en tout cas, c'était une grosse guerre entre les deux qui a été gagnée, je crois, euh, si je me trompe pas, à deux points ou alors à quelques avantages par Cassio. Mais en tout cas, voilà, c'était, euh, c'était un combat. Si vous aimez du rythme et si vous aimez de la technique et si vous aimez des, des entrées dans les jambes de folie, allez-y. De toute façon, dans cette catégorie, il y a eu beaucoup d'entrées dans les gens, pour le coup. Euh, le combat que je me souviens un peu plus, c'est Yvan Chaloni contre euh, Ricardo euh, Ricardo Primo da Silva, parce que euh, parce que franchement, il y a eu un retournement de situation de folie. Euh, Ricardo Primo da Silva qui sautait partout très fort en lutte, euh, euh, qui euh, a marqué beaucoup de points très vite, tu sais, euh, vraiment très fort sur son combat. Qui a, attaqué, euh, qui, a, qui a essayé d'attaquer les jambes, mais avec un Ivan Chaloni qui arrivait toujours à s'extirper, tu sais, à sortir. Euh, et je me suis dit, bon, bah c'est qu'une question de temps, euh, soit pour qu'il le finalise, soit, euh, ou alors ça va aller au bout, mais en tout cas, il y aura un écart de points qui sera énorme. Mais Yvan Chaloni, <rire> en fait, il a endormi le combat. C'est-à-dire qu'il il est arrivé, il a survécu, 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 puis d'un coup, lui, il a pris la clé de talon, et là, bon, fin du combat. Il a fait sauter le genou de, de, de Ricardo Primo da Silva, qui repart en euh, boitant euh, avec son coach. Euh, vraiment, je pense qu'il l'a blessé euh, salement. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, voilà, tu, tu sens qu'il y en a un qui était euh, très aérien, très physique, très puissant et, euh, et voilà, qui a attaqué tous azimuts. Il y en a un qui a décidé d'attaquer une fois, mais quand il a attaqué une fois, en contre de clé de talent d'ailleurs, c'était la bonne. Et j'en parlais avec Momen, Momen Ferra, euh, de, justement de la Z où il me disait euh, où il me disait euh, justement que que là les clés de jambes tu vois c'était quelque chose qui était euh, qu'il fallait maîtriser quand on était en ceinture noire tu sais parce que euh, parce que voilà c'était ça qui marchait et les guillotines tu vois enfin en tout cas attaquer les extrémités et je disais oui les clés de jambes les clés de talons, oui il faut les attaquer mais il faut travailler ton système de défense aussi parce que si tu travailles pas son système de défense alors oui tu vas les attaquer ça va passer une fois deux fois trois fois et puis tu vas tomber sur un mec qui lui maîtrise son système de défense et c'est cool. mort. et là c'est mort et surtout mort. que quand l'autre il va ta attaquer ta cheville comme il est dans l'urgence euh, ben, il va te faire, il va te faire sauter le genou quoi. Donc attention à ça les amis. Travailler oui, mais travailler la défense, travailler les bons axes de rotation, essayer de comprendre quand c'est mort aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui s'acharnent. Tu vois qui résistent, qui résistent, qui résistent Quand c'est mort c'est mort. Hein. On voit beaucoup de jambes qui pètent, des, des genoux qui pètent, des tibias qui pètent. J'ai vu un tibia péter la dernière fois, une cheville péter. Ah ça mmh. me fait froid encore dans le dos. Ouais non non franchement, tu vois il y a des mecs qui résistaient. Bah euh, comprenez quand c'est verrouillé. Vous, les clés de jambes les clés de talons sont là aujourd'hui dans le juillet brésilien en ceinture marron en ceinture noire en ogi, euh, c'est une grande chose c'est une grande avancée je ne le remets pas du tout en question parce qu'on a milité longtemps pour que ça se fasse par contre attention les amis attention travaillez vos défenses comprenez le mécanisme comprenez quand vous êtes pris que c'est fini d'accord n'allez pas pour une médaille vous pétez une saison ou même vous pétez une carrière tu vois donc euh, parce que ça peut vous stopper définitivement ce genre de blessure à la co. donc tranquille tranquille Bref. Finale entre eux, euh, Cassio et euh, Yvan Chaloni. grosse guerre, euh, grosse grosse guerre aussi, c'est euh, avec beaucoup d'attaques de cheville aussi. Alors euh, j'avais peur pour Cassio, tu sais qu'il arrive la même chose, mais bon Cassio, euh, surtout qu'il avait une, une bonne genouillère en plus Cassio, donc euh, tu te dis c'est la cible, à, <rire> la cible ouais. à atteindre, elle est là. Mais, euh, mais bon Cassio, euh, c'est c'est quand même beaucoup d'expérience, hein. il a fait il a fait une grosse saison et euh, il, a, il, il est il, voilà il est, il est très très fort hein, Cassio hein, pour le coup. Donc, euh, donc il ne s'est pas laissé avoir. Euh, ça a été chaud quand même. Hein. Il y a eu des moments où euh, Chaloni a réussi à revenir, aurait pu, euh, aurait pu aller chercher euh, de quoi aller remporter ce combat, mais, euh, mais ça a été bien géré euh, à l'expérience par Cassio qui, euh, qui remporte cette catégorie, en tout cas. Les féminines. Euh, donc les plus de 60 kilos. Kamikwe euh, contre Amandine. Alors les yek et pas la yek. Je l'ai appris là euh, parce que Mathias disait les yek, donc on va dire les c'est que ça doit être ça. Et d'un côté et euh, Béatrice Fro contre euh, Stéphanie euh, Fort de l'autre côté. Euh, Stéphanie Française, ça m'a marqué ça. Française, ça veut dire qu'elle va souvent au Brésil, tu vois. Si on l'a appelée Française, c'est qu'elle qu va souvent au Brésil. Et euh, franchement, on a vu le niveau technique et je comprends que la meuf, euh, voilà, c'est une chose. Donc premier combat Coué contre, euh, d'ailleurs, c'était l'ouverture de carte hein, euh, contre Amandine Leyec. Euh, grosse guerre entre les deux. J'en ai parlé avec Camille euh, derrière qui, est pas, qui était pas du tout. Con... Enfin, elle perd à la décision, hein, euh, justement ce combat-là. Euh, décision partagée. Euh, elle n'est pas du tout satisfaite de son combat, mais parce que, euh, bah parce que tout simplement, elle, était, euh, elle a été prise par l'événement. Enfin, tu sais, elle est pas habituée à ce genre d'événement. Et mm -hmm. euh, comme elle m'a dit, euh, elle m'a dit les 30 premières secondes, elle m'a envoyé la photo de tu sais, Simpson avec le singe, avec les cymbales là, tu sais, dans sa tête. Elle m'a dit les 30, 30 premières secondes, j'étais comme ça. Donc, elle n'était pas, pas dedans. C'est dommage parce que, franchement, elle, avait, elle, a, elle, a, elle a montré un très beau jeu, elle a des très bons renversements. Euh, franchement, pour le coup, c'était une belle, une belle opposition. Mais, euh, mais bon, et puis, elle se noyait un peu dans son kimono aussi, on ne va pas se mentir. Il y a un moment, ça m'a rappelé une vieille compétition à moi, tu sais, où là, ton adversaire te tire la, la manche et puis ta, ta main, elle est coincée dans la manche et en fait, tu ne peux plus la sortir. Ça m'a rappelé, c'était le... Le, le tournoi de France, la Coupe de France, euh, FFL, il y, y a des années. J'étais à ceinture bleue et j'ai ce kimono, je ne l'ai plus jamais remis en compétition parce que franchement, tu te, sens con, <rire> tu te sens très très con quand ça t'arrive. Tu sais eh, comment je dégrippe ou comment je regrippe tu vois, c'est pas possible. Mais euh, en tout cas, ça a été un combat qui s'est joué jusqu'à la dernière seconde. Euh, donc, euh, donc voilà, franchement, c'était un, une belle ouverture de carte en tout cas. Euh, Béatrice Fro contre Stéphanie Fort. Alors, on ne va pas se mentir, Stéphanie Fort, c'est une tueuse à gage. Donc, euh, que ça soit, euh, ce soit ce combat-là ou, ou sa finale contre Amandine Leyek, euh, elle a roulé, en fait, sur ses deux adversaires. Franchement, honnêtement, euh, elle est vraiment très, très forte. Je la connaissais pas à part les photos que j'avais vues d'elle sur des podiums, tu sais, euh, justement, IBJF ou CFJJB. Maintenant, je l'ai vue euh, vu en vrai. Euh, bah, C'est une chose. C'est une chose à gagner. J'ai pas vu. pas. Bah, je vais bah, regarder. Écoute, euh, va regarder parce que franchement, ça vaut le coup. Elle remporte cette KT euh, de main de maître. Je crois qu'il y a deux soumissions. Et franchement, top, très, très, très forte, très, très forte. Euh, coachée par un enfant, euh... non, je rigole, non, je rigole, parce qu'il y avait son coach, disait il y avait sa fille euh, qui était sur ses genoux avec, euh, avec un casque anti-bruit, tu sais. Mmh. <rire> c'est la meuf, et... bon, bon bref, c'était pour la meuf. Euh, les moins de 60 kilos en kimono féminine, alors là, avec euh, le premier nom sur la carte, Laurence Fouya Cousin, on va dire cousin à la fin, parce que c'est comme ça, avec, par ce nom-là qu'elle a construit sa légende de la base. Euh, donc euh, qui était la plus ancienne de tous les combattants qui avaient ce, ce soir là euh, qui historiquement et je le répéterai jamais assez a marqué l'histoire du, du JJB français en étant la première française en, en black belt à gagner les worlds donc euh, donc pour le coup euh, c'était une combattante si vous ne la connaissez pas il faut la suivre euh, il faut au moins s'intéresser à son histoire si vous êtes fan de jjb qui affrontait emmanuel bertrand jacquet euh, sur le premier combat et derrière, il y a eu euh, Lauriane Turin contre euh, Jessica Santos Vitorino. Donc, euh, Laurence Cousin, pff, voilà, la championne jusqu'au bout. Elle a dominé euh, son combat contre, contre Emmanuel. Euh, franchement, elle est, elle est très très forte, que ce soit en défense de garde, que ce soit euh, au-dessus. Elle ne laisse rien au hasard. Techniquement, c'est simple, c'est efficace, c'est pur. C'est. Euh... Enfin, tu l'as vu le combat d'ailleurs. Hein. Tu, ouais. tu m'as dit que tu avais regardé Laurence Cousin. Euh, aucune erreur, en fait, ce qui a est, si on peut euh, si on peut parler de, de son style, c'est aucune erreur, aucune erreur de grippe, aucune erreur de, de positionnement, aucune erreur de placement de pied, aucune erreur de rien. Et euh, tu sens que c'est toute son expérience qui a parlé dans, dans son combat et dans sa finale. Euh, pour le coup, c'est euh... se maîtriser, maîtrisé se maîtriser de bout en bout. Comme tu dis, c'est pas euh...
1: c'est simple ça, c'est simple visuellement, tu vois, mais c'est maîtrisé parfaitement.
0: Ouais. Et avec un JGB old school, hein, parce que oh, le, 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 col, le, col manche, le col manche, tout simplement, ce fameux col manche que, que, qui n'est plus forcément très utilisé aujourd'hui parce qu'on parce qu préfère travailler sur des, des, des de la riva, des crochets de la riva, des, euh, des spiders, du lasso, des, 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 euh, du travail de l'appel dans tous les sens et tout ça, tu vois. Mais, euh, mais du col manche, des fois, une petite garde fermée, un col manche, et ça suffit, tu vois. Euh, elle, a construit, elle a construit son jeu là-dessus et elle le fait très bien, elle le fait vraiment très bien. La deuxième demi-finale, c'est euh, Jessica Santos-Victorino contre Lauriane Turin. Et euh, Jessica Santos-Victorino, que je ne connaissais pas, très, très forte, euh, surtout debout. Enfin, tu vois... Euh... Euh, très physique, tu vois, un JJB beaucoup plus, euh, voilà, beaucoup plus jeune, beaucoup plus physique, tu vois, justement mmh. euh, euh, par rapport à, à Lauriane Turin, elle remporte sa victoire. Euh, je, 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 ne dis pas si c'est par décision ou par soumission à chaque fois parce que, parce que je ne je m'en souviens plus très clairement, c'est, c'est assez brouillé dans ma tête. Donc, euh, donc voilà, il y a eu beaucoup de combats hein, quand même. Hein. Faut, on ne va pas se mentir sur cet événement. Ah, putain, on pas dire très vite. Exactement. Donc, euh, donc elle remporte la victoire et elle va contre laurence cousin euh, donc en enfin Laurence Fouillat, en finale et, euh, et donc euh, laurence qui de la même manière la domine euh, très clairement et tu sens qu'à la fin euh, Jessica, elle est complètement dépitée parce que parce que bah, je pense qu'elle voulait marquer aussi euh, l'histoire du sport français en battant laurence cousin et euh, finalement j'arrive pas Laurence fouilla Laurence fouilla et euh, finalement bah, elle a montré que son expérience était la plus forte et elle elle remporte elle remporte ce combat ce combat de, de main de maître. je crois qu'elle même qu'elle soumet si je me trompe pas je crois qu'elle soumet Jessica Santos si je me trompe pas toi qui l'as vu tu t'en souviens aide-moi t'as pas je tout vu pas, toi je, je veux pas dire n'importe quoi j'aurais dû je, je crois qu'elle l'a soumet ouais ouais alors, j'aurais voulu faire un, un truc un peu plus carré sur l'événement, sur mais c'est vrai que comme, comme on devait en parler pendant l'actu et que finalement, on s'est dit qu'on faisait pas d'actu, donc ouais, après, j'oubliais de parler de League. Très honnêtement, les gars, euh, sur YouTube, tout le monde a accès à l'événement.
1: Donc, si, oui. si vous avez IP, il y a le, la rediffusion. Donc, c'est sur la chaîne de Karaté Bushido. Hein. Donc, euh, vous pouvez regarder l'événement complet euh, quand
0: vous voulez. Ah bah... De toute façon, je vous invite à regarder cet événement parce que, euh, franchement, pour cette première Pro League française, c'était vraiment d'excellents des, des, combats. Il euh, n'y a, a pas eu trop de combats euh, chiants en kimono Tu vois, j'avais peur de ça. C'est vrai,
1: c'est vrai. Vrai, vrai, étonnamment. Parce que moi, je, le kimono, euh, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie spécialement à regarder. Mais euh, le, je pense que le fait qu'il y ait les primes aussi, ça a motivé tout le monde. Ouais. Le fait qu'il y ait le, la, la prime pour la meilleure soumission, etc. Tu sais, quand il y a de l'argent en jeu forcément ça ouvre le jeu donc, et, et les profils choisis
0: aussi étaient bons les profils choisis étaient bons et d'ailleurs euh, je rappelle euh, que la soumission la plus rapide ça a été euh, justement Stéphanie Fort qui l'a eu euh, la prime contre, dans sa demi-finale contre Beatrice Fro donc euh, sou okay. soumission la plus rapide donc, pour vous dire à quel point euh, elle est forte et, euh, et je vous invite à regarder les combats justement dans cette catégorie féminine des plus de 60 kilos parce qu'en euh, qu tout cas c'était des beaux combats aussi donc, euh, donc voilà non non c'était un très bel événement euh, j'espère que ça sera pas le dernier c'était le premier j'espère que ça sera pas le dernier parce que vraiment ça valait le coup ça valait le coup euh, le super fight entre euh, Léon Larmant et euh, et Reda Mebtouche pour un pour un futur une future pro league je, je signe tous les jours euh, pour le coup ouais, je pense que euh, le rendez-vous est pris hein. le rendez-vous est pris si je devais juste faire un petit bémol c'est que euh, alors c'est peut-être les filles sont peut-être moins à l'aise en Nogi mais euh, j'aimerais bien euh, tu vois là il y a eu il euh, y a eu des combats Guy et Nogi en... chez les Masculin, masculins féminin, tu vois ouais. oui. mais j'aurais bien voulu voir euh, tu vois il y a eu deux il y a eu deux KT euh, féminines j'aurais bien voulu en voir une, euh, une en Nogi tu vois par exemple j'aurais ouais, bien voulu moi. voir un peu plus de Nogi parce que le Nogi quand même on va pas se mentir sur ce type d'événement reste quand même euh, le, ce qu'il y a de plus visuel en fait. Les combats qui étaient les plus intéressants, on va pas se mentir, ils étaient quand même en nogi. Tu vois donc euh, c'est donc vrai que ça. ça alors c'est la JJB, euh, CFJJB, donc euh, on est en train de promouvoir le, une discipline donc, euh, au travers du kimono aussi. C'est encore très récent en France, je comprends tout à fait. Maintenant, c'est vrai que le nogi reste quand même plus parlant. Il y a eu plus de soumission, il y a eu plus de, de jeux, il, il y a plus d'adversité, il y a plus de lutte aussi. Tu sais, il y a moins de tirages de garde, tu vois. Il y a eu des combats où euh, où il y avait euh, cette fameuse règle. Si tu connais pas, tu comprends pas. Tu sais où les deux tirent la garde. Et, euh, et ils ont un certain temps pour se relever, pour qu'il y en ait un qui se relève. Sinon, c'est une pénalité chacun ou un avantage chacun. Enfin, je sais plus exactement. Et euh, et sinon euh, sinon c'est euh, quand tu te relèves, tu vois, tu marques deux points. Si tu tires la garde, tu te relèves. Il y a le premier qui se relève, il marque deux points. Ok. Bon, mais il y a eu des il y a eu des combats comme ça où voilà, les deux tirent la garde. Tu vois l'arbitre qui regarde sa montre. Euh, tu, tu comprends pas tout tu vois bon alors il faut, faut comprendre le règlement mais euh, mais pour euh, vraiment si quand on voit même en france à l'international mais aussi en france l'évolution du sol ça passe par le nogi et euh, j'espère j'espère qu'on ne sera pas à la comment dire qu'on ne sera pas à la ramasse tu sais euh, du reste du monde encore une fois et que par principe comme la discipline elle est neuve et que et qu'elle est faite par des anciens parce que c'est ça aussi, tu sais, c'est des gens oui. qui étaient là depuis le début et donc qui ont cet, euh, cet amour pour le kimono, euh, qu'on ne va pas s'enfermer dans le kimono, là où aujourd'hui on se rend compte que de plus en plus dans les galas, dans les, dans les événements comme ça, c'est est le nogi no qui, qui l'honneur C'est ça. Parce que plus visuel, parce que plus parlant, et parce que de toute façon les gens veulent faire du nogi. On le voit, on le voit et on en a parlé. Nous, euh, à l'Alpha Fight Club, on est, on est euh, un des premiers clubs à avoir fait un club 100% nogi donc euh, quand j'ai fait la transition avec le MMA, donc 100% Nogi avec des grades Nogi euh, qui n'ont de valeur qu'en Nogi, je le répète, encore une fois, ne venez pas m'attaquer là-dessus, ce sont des grades Nogi, je, je précise bien qu'ils n'ont euh, qu pas la même valeur en kimono, d'accord, on est d'accord, mais il euh, y a de plus en plus de clubs, là qui, euh, même des clubs de loot à livrer, qui, euh, qui effacent limite euh, la loot à livrer au profit du Nogi, qui marque bien le, 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 le Nogi et qui, euh, je pense à Infinity, qui, euh, qui fait la transition de tous ces grades Nogi directement en CFJJB, IBJJF, tu vois donc, il euh, donc y a vraiment ce truc-là, il y a vraiment cette passerelle qui est en train de se faire de plus en plus où les gens vont passer des grades nogi parce que les gens cherchent à faire du nogi pour la plupart. Donc, euh, donc il y a, y, a y a ce virage qui s'est fait il y a un petit moment. Alors, pas au détriment du kimono qui reste quand même le, la, la discipline phare de, du JJB, mais euh, on sent quand même qu'il y a cette, cette appétence, ce, cette envie de faire du nogi. Donc, euh, faut pas le minimiser. Alors, je suis content qu'il y ait des combats nogi, mais un petit combat féminin nogi, ça serait pas mal. Tu vois Ouais. Tu vois, s'il y avait eu un, une KT et puis l'autre en Nogi, je sais pas, j'ai une connerie. Ou même faire la même chose, tu vois. Deux KT Kimono, alors ça aurait rajouté dans la soirée, mais deux KT Kimono, deux KT Nogi. Tu vois Après, je pense qu'il n'y a pas assez de féminine pour pouvoir le faire, mais, euh, mais pourquoi pas. Pourquoi pas Ça aurait pu être une bonne chose. Je pense qu'en Nogi, ils auraient pu trouver du, euh, du monde. Hein. Ils auraient pu trouver du monde. Alors peut-être pas en black belt par contre, c'est ça aussi, parce qu'il y avait, y avait que des ceintures noires. Donc euh, en, en black belt, il n'y a peut-être pas assez de féminines pour pouvoir le faire. Mais bon, proposer. Après, peut-être qu'ils l'ont fait, hein. Euh, si euh, Mathias ou quelqu'un peut nous répondre, c'est pourquoi pas. Mais euh, peut-être qu'ils ont proposé que ça ne s'est pas fait. Aussi, tu vois, chez les féminines. C'est possible qu'elles n'aient pas accepté. Ouais. Bref, en tout cas, on a fait le tour euh, de cette euh, Pro League JJB. Euh, J'espère la suite. Très rapidement.
1: Ouais, franchement, voilà. bon, événement.
0: bon événement. Ouais. Ok, bon. Euh, deux heures, parfait. Deux heures, parfait. Euh, dans ce melting pot, blogy bougla, bougla, de, de, de podcast, euh, ce, ce truc un peu euh, un peu hybride qu'on a fait aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, hein. on est c'est le dernier de l'année en plus, donc euh, donc il fallait il fallait bien qu'on marque le coup. C'était ça aussi, c'est le dernier de l'année, il fallait qu'on marque le coup. Donc et euh, il nous reste plus qu'à vous dire à commenter, liker, partager, euh, mettre les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, la cloche des notifications pour ne rien rater. Euh, surtout, euh, surtout si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous donner de la force, mettez-le en avant, continuez à commenter, continuez à le partager, continuez à en parler autour de vous. Ça, ça nous fait plaisir. Euh, on voit que ça monte petit à petit, toujours. Donc euh, donc n'hésitez pas, les bons commentaires comme les mauvais. Hein. Euh, ouais, et surtout pas.
1: sur les euh, sur les awards, n'hésitez pas à mettre votre classement. Parce que oui. nous Souvent, ça nous permet, le, les awards, en tout cas pour moi, c'est le moment de, de, de rattraper mes oublis un peu. Tu vois, c'est difficile, on l'a dit, on ne regarde pas mmh. forcément tous les UFC et tout, et souvent dans les prospects, des trucs comme ça, vous nous sortez des, des petites pépites qui passent sous nos radars. Donc, c'est l'occasion d'ouvrir les
0: yeux sur d'autres choses pour nous. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, c'est vrai. Parlez-nous, donnez-nous votre classement, donnez-nous vos awards en commentaire. Franchement, c'est... Euh... C'est top. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait mettre comme mot de la fin, tu sais, en commentaire Comme mot de la fin Ouais, tu sais, en commentaire. Euh, J'ai pas pensé. Qu'est-ce qui est, quel est le mot qui est dans le podcast euh, Ah,
1: qui, euh...
0: ah, ah, oui, le Oompa Loompa, là. Euh... Ouais. <rire> le Oompa Loompa. Euh, J'ai fait une vanne tout à l'heure. C'était quoi big déjà Big lunettes. Big lunettes, les mecs. Mettez-moi big lunettes. <rire> ah oui Mais oui Je veux voir ah, big oui. lunettes en commentaire. Mais oui, non, t'as raison. Big lunettes. Ah oui, big lunettes. Je veux voir big lunettes en commentaire si vous avez été au bout du podcast avec grand plaisir. Ah oui, non, il faut. C'est le, le mot de la fin, effectivement. <rire> bon, je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Une oui, bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez, à l'année prochaine. Allez, salut. Salut.